0: Grüß dir, Randy.
1: Grüß dir, Ansgar.
0: Wir haben heute wieder ein buntes Potpourri an Themen äh, mitgebracht. Unter anderem ging es um den Influencer-Film Girl Gang, der jetzt frisch auf Netflix rausgekommen ist. Ist vor einigen Jahren gedreht worden und behandelt das Leben einer Influencerin, einer sehr jungen Influencerin. Und ist in vielerlei Hinsicht äh, verstörend.
1: Ja, das ist... Äh, <lacht> Das ist, Da war ich kurz sprachlos. Ne? Ich habe wieder Flashbacks davon bekommen. Richtig, also wir äh, wir erzählen ein bisschen was aus dem Film, spoilern aber auch nicht so viel, weil äh, es lohnt sich auch diesen anzuschauen. Aber neben der Filmgeschichte gab es natürlich dementsprechend noch weitere Themen, paar kleine Anekdoten wieder aus meinem Alltag. Äh, wir haben uns noch mal äh, über, über unser Lieblingsthema unterhalten. Ne? So Influencer hinter den Kulissen und Geld. Also es geht viel, also nicht viel, aber es geht auf jeden Fall um Geld. Und ich weiß, da habe um ich schon alle wieder damit. Business, Business. Business. Nennen es genau. Business. Es geht um, ums Business, was ja auch von dem Film so ein bisschen herkommt. Ja, ich denke mal, wieder eine, eine schöne bunte Tüte geworden. Ne?
0: Genau, und natürlich auch wieder ein paar Alltagsanekdoten. Und die Spargelsaison hat begonnen, auch darum geht es ganz kurz. <lacht> ich würde sagen, wir wünschen euch viel Spaß mit dem neuen Podcast. atage
1: Abfahrt.
0: grüßt dir, der
1: Podcast mit Ansgar und Randy. Präsentiert von Nitrado.
0: Grüß dir, Randy.
1: Grüß dir, Ansgar. Was ist das für ein Modus? Das ist der sugar Daddy modus
0: Nee, hallo, ich grüß dir. Randy, zwei Sekunden hm. drin und schon so ein Fehlstart hier. Ist es großartig, oder?
1: Somit weiß gleich jede Dame, jeder Herr und jeder Diverse, er ist hier bei Grüß dir.
0: Ja, naja. Na Randy, ich habe direkt zu Beginn, ich, ich war heute einkaufen und es ist ja wieder soweit, die Spargelsaison. Hat begonnen und deswegen habe ich direkt mal eine Frage an dich, Spargel ja oder nein? Es gibt ja ja eigentlich nur zwei Meinungen. Es gibt ja niemanden, der sagt, koch, hin und wieder mal, sondern entweder man hasst es oder man liebt es. Deswegen an dich, an, an den Feinschmecker meines Vertrauens. <lacht> ähm, was sagst du zum, zum? ist es ein Gemüse? Vermutlich, ne? Ich zum Gemüse Spargel. Kategorie
1: brauchst du mich gar nicht zu fragen, aber auch generell, ich sage nein zu Spargel und wir sollten alle nein zu Spargel sagen. Warum? Weil das eine Ausbeutung ist. Von, der, von der okay. osteuropäischen Kräften äh, und Spargelbauern, die sich jetzt noch beschweren, dass sie Mindestlohn bezahlen müssen. Nee, aber ähm, ganz ehrlich, ist mir egal. Mir, mir, Mein Ding ist es nicht. Ich habe es auch probiert, um das äh, vorweg zu sagen. Äh, mein Ding ist es einfach nicht. Oh äh, vom Preis her gesehen ist es absolut nicht mein Ding.
0: 17 <lacht> Euro jetzt. ins Kilo. Ach,
1: der Preis ist das aus. Nein, nein, der Preis Was ist hast nicht das ausschlaggebende denn? Ding. Es schmeckt einfach nicht. Dazu kommt noch der Preis. Achso, okay. No, also,
0: Weil ich wollte gerade sagen, die Erdbeeren, die du dir ja, da ja. im Winter gekauft hast, da war es ich auch nicht das, das Günstigste. Aber ähm, gut, ist eine legitime Meinung. Ähm, meine Anschlussfrage wäre jetzt noch gewesen, weißer oder grüner Spargel. Aber ich denke mal, das fällt dann auch weg. Ne? Mm -hmm. das, oder hast du da eine Präferenz? Nee, da habe ich keine
1: Präferenz. Ich
0: habe nur diesen weißen da damals. So. Also ich persönlich finde, der grüne schmeckt besser. Ah oh, ja. Aber ist also ist auch sehr umstritten aber gut äh, ich habe es mir schon fast gedacht dass du kein Spargelfreund bist ich wollte es trotzdem mal aber äh, dafür
1: bin ich ein großer Fan von Soße Hollandaise
0: <lacht> ja? aus dem Tetrapack aus dem Tetrapack der ja. Pizza Randy pass mal auf ach nee du kommst ja leider wenn du in der Spargelsaison hier zu mir mal kommen würdest dann würde ich dir mal eine frische Sauce Hollandaise machen und dann wird auch der Spargel bestens schmecken damit und
1: dir selber gemacht oder was
0: ja, das ist wirklich so simpel. Eine, Soße, eine schöne Sauce Hollandaise zu machen, ist relativ simpel und es ist, also, das ist das ist ein Genuss. Oh, ja. ja, ich, ich, ich behalte es im Hinterkopf für irgendwann mal. Ja, aber nicht auf der Pizza, wie du gerade gesagt hast. Ist aber, glaube ich, auch eine Kalorienbombe, ne? Ja, klar. So eine Sauce Hollandaise. Hollandaise. ist eine
1: komplette Kalorienbombe.
0: Das ist, ähm, ja. Wie war, wie war dein Tag? Wie war deine Woche?
1: Also über meinen, den heutigen Tag, da darfst du mich nicht fragen, das darf ich aber auch nicht erzählen. Ähm, er hat mich richtig ich sauer? sauer gemacht. Ne? Ähm, hat dich sauer gemacht? Er hat mich richtig sauer gemacht, ja.
0: Kannst du erzählen, warum? Nein. Aber sie wissen es so. ja. Und, ja, ich, ich kann es mir vorstellen, ich habe nur zwei Sprachnachrichten da. Das, du meinst wegen in dieser Gruppe, ne? Ja, ja. Alles so? ja, ja. Ah, okay, ja.
1: ja. das hat mich richtig sauer gemacht. Ähm, da werden nur Konsequenzen folgen. Ne? Also,
0: weißt du, okay, das kannst du jetzt auch das noch nicht kann sagen. Ich auch noch,
1: ja, doch. Also, Bürgergeld kann beantragt werden für den einen oder anderen. Ja, da. Bitte. Bitte. Da bitte? werden nicht alle Register gezogen. Ne? Okay. Ja, auf jeden Fall. Nee,
0: natürlich nicht. Du bist nicht. ja richtig
1: sauer. Ach, es geht schon, ich find's halt lächerlich, aber egal. Ist eine andere Oder enttäuscht,
0: ne? enttäuscht ist vielleicht das bessere Wort.
1: Ja, nee, das auch nicht, weil irgendwie hätte man gewettet, hätte ich schon drauf gewettet und hätte gewonnen, ne? hm. Aber egal, nee, darum geht's gar nicht. Nee, äh, mal abseits davon, war heute ein sehr regnerischer Tag. Äh, ich wollte heute Vormittag Echt? Fahrrad fahren, ja. Ich habe äh, die Wetter-Apps, ne, äh, boykottiert alle Wetter-Apps, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Das ist der letzte Rotz. Guckst in die Wetter-App rein, ja, nächster Regen gegen 14:30 Uhr erwartet, ne? Denkst du so cool? steigst auf Fahrrad, fährst 10 Minuten auf einmal kommt da eine Regenfront beziehungsweise eine Schauerfront drunter nass durch, ich denke mir so, ach komm, könnt mich alle mal, äh, war eine relativ kleine Runde, äh, so gesehen und äh, ja, dann war ich wieder daheim, ne? alles easy alles busy, dann hat mich von Klick, äh, seine Schwester hat mich angerufen, die war auf Arbeit ich habe der so eine, so eine Elfbar äh, ge ge geholt und gegeben und die hat die Kindersicherung nicht rausbekommen und dann habe ich ihr versucht, am Telefon zu erklären, wie sie die Kindersicherung von dieser Elfbar rauskriegt. Hat sie nicht hinbekommen. Und dann bin ich dann am Ende, wo sie wieder zu Hause war, bin ich dann noch mit dem Auto zu ihr gefahren und habe ihr die Kindersicherung rausgemacht. Ja. Währenddessen habe ich noch getankt äh, und das Auto ein bisschen sauber gemacht, weil ich bin das letzte Mal äh, durch, sagen wir mal, ein bisschen Rallye gemacht. Ne? Bin durch sehr große Schlammdinger gefahren und die kompletten Räder waren verschlammt. Das wollte ich mal loswerden. Und was hast er gemacht?
0: Normale Straßen oder? Nee, äh, das war ganz. Nee,
1: nee, das war eigentlich komplett bescheuert. Ich äh, fahre immer eine SB-Box, wasche das Auto und dann fahre ich immer zu einem relativ abgelegenen Ort. Der ist ein bisschen, also der ist ein bisschen außerhalb, da ist halt rundum nichts. Ne? Und äh, da gucke ich mir die Karre halt einfach nochmal an. Also ne, mach halt zieh sauber, so schön mit dem Tuch, das will ich nicht vor Ort machen, weißt, ne? und guck halt an, ab irgendwo an der Karte ein Kratzer oder irgendwas ist, was da nicht hingehört. Und ich habe es natürlich Trendy. geschafft, an der Stelle, weil das ist halt ein bisschen ländlich, hab, hab das Auto, wollte halt wenden, hab das Auto auch gewendet bekommen, bin aber auch schön mit einer Seite einmal komplett in eine... In eine, in eine äh, Pfütze oder eine Schlammpfütze rein ja und da war ah, die ganze S die Seite links wieder Dreck und die Reben <lacht> komplett verstand. und ich habe mir gedacht, hat es richtig gelohnt die Karre sauber zu machen, hab streme frustriert abgestellt <lacht> das Ding hat aber auch ein Wenderadius, es ist eine Katastrophe mit der Karre manchmal Ah, naja, und da habe ich heute noch die reven -Rene gemacht und, und auch die Seite-Rehne gemacht, weil ich habe am Freitag äh, Reifenwechsel und ich will jetzt den nicht so verschlammte Reven einstellen. So, ja, viel Spaß. Deswegen, ansonsten war es das eigentlich schon für meinen Tag. Zwei Mods gemacht, zwei Maps vorgestellt und ähm, das war's. Mehr Mehr
0: war heute nicht. Das liebe ich ja an unserem Podcast, dass ich hier auch immer noch ein bisschen was über deine Brauch, Brauchtümer oder wie man das auch immer nennen meinen will. Mein Alltag. Lerne. Ja, über deinen Alltag, nennen wir es so ganz unspektakulär, mhm. ähm, dass ich da auch immer noch ein bisschen was lerne. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht, dass du da immer einen extra Platz aufsuchst. Ja, doch, doch.
1: Weil, wisst weißt ihr, du, was das Problem ist? Das habe ich damals gelernt, ähm, als ich dachte, ich hätte vermutlich irgendwas getroffen, also, also irgendein Auto gestreift oder so. Äh, war natürlich nicht der Fall war halt, das war, ich glaube, da hatte ich die Karre zwei Tage und ich wusste nicht, wenn man, äh, und ich kannte ein Geräusch von der Bremse, wenn die Bremsen von der Karre neu sind, quietschen die gerne mal da machen komische Geräusche, ne? die müssen sich halt erst einbremsen, einschleifen. Ne? Mhm. Und ich kannte das Geräusch nicht und da hatte ich gedacht, ach, die Scheiße, habe ich jetzt hier getroffen oder so? Bin doch blöd, haben natürlich nicht, da waren ein Gefühl, zwei Meter Abstand in dem Fahrzeug. ne Und da habe ich aber halt dann so halb panisch rundherum geguckt und so und da habe ich mir gedacht, Alter, wenn das einer sieht, Nee, der wird sich auch denken, na, du weißt ja nie, wie die Nachbarn drauf sind. Und da habe ich mir dann irgendwann angewöhnt, ähm, wenn ich äh, die Karre dann abtrockne oder mir wirklich mal genau angucke, ne, ist irgendwas, dass ich das außerhalb mache, dass kein Nachbar, weißt du hier, so Stasi-Nachbarn oder die, die keine Dings haben, sich da irgendwas zusammenreimen. Ne? Weil am Ende <lacht> das da... Ja, man muss leider davon ausgehen. Man muss heutzutage leider davon ausgehen.
0: Ist das so? <lacht> also hier auf meinem Parkplatz, da würde ich mir auch eine Stunde Zeit lassen und mich da, also wenn ich irgendwie das Gefühl hätte, dass da irgendwas dran wäre oder sowas, dann, dann würde ich mir das da sehr äh, lange, würde ich das begutachten, weil es mir ehrlich gesagt total egal wäre, was wer da denkt, aber gut, warum denn nicht? Randy. Ansgar. Hast du den Film Girl Gang gesehen? Äh, ja, und zwar, um genau zu sein, vor zwei Stunden. Okay. Müssen wir kurz zurückspulen. Letztes Jahr wurde dieser Film, glaube ich, besprochen. Ich weiß nicht, ob er auch letztes Jahr rauskam in die Kinos. Und ähm, er ist auf einmal, oder Anfang dieses Jahres, ist er auf einmal überall aufgetaucht. Man wusste allerdings gar nicht so genau, worum es da geht, weil es gab den noch nicht auf Streaming-Anbietern. Und ähm, man wusste nur, dass es ein bisschen merkwürdig ist. Und das Thema wusste man auch so ungefähr. Es ging nämlich um eine junge Influencerin namens Leo Baileys, heißt sie, glaube ich. Die Leo. Und... Ähm, die wurde begleitet ähm, in diesem Film, in dieser Dokumentation und man hatte schon so das Gefühl, dass das sehr merkwürdig sein könnte, aber man kannte nur den Trailer. Jetzt ist das Ganze auf Netflix rausgekommen und ich muss von meiner Seite aus sagen, das zu gucken kann ich nicht empfehlen, weil es relativ langweilig ist, glaube ich, für Außenstehende. Aber es kam jetzt raus und ich habe dem Randy gesagt, Randy, guck dir das mal an und da müssen wir heute mal im Podcast drüber sprechen. Dein erster Eindruck?
1: Na, erstmal mu muss ich da eine komplett Gegenma äh, Gegenposition von Ihnen aufstellen. Ich würde jeden Zuhörer und Zuhörerinnen empfehlen, die Netflix haben, schaut euch diesen Film an. Echt? Ja. Weil der, der Film kommt ja komplett ohne Kommentar aus. Der ne? Film kommt zwar komplett ohne Kommentar aus, ich muss aber auch die Regisseurin da mal loben, weil so perfekt diese Perversion einzufangen... Ja. Ne, und das muss man erstmal können und wer Be wirklich mal in die Tiefen, also wirklich in die Tiefen der Abgründe des Influencers schauen möchte nicht Gaming, sondern so Lifestyle Beauty bla, der sollte sich diesen Film angucken ne? Eltern mit ihren Kindern am besten zusammen und einfach so die die halt gerne sich mit der Thematik beschäftigen schaut euch diesen Film an, der geht mit einer Stunde 38, das ist teilweise etwas langatmig, aber die Regisseurin hat wirklich perfekt. Die hat wirklich perfekt überall draufgehalten, wo man hätte draufhalten müssen. <lacht>
0: ne? Ja, das, das stimmt natürlich. Ich dachte halt, weil das ein sehr spezielles Thema ist, ich, ich dachte, dass wir das sehr interessant finden mhm. und wir uns daran erfreuen, wie, wie verwerflich das alles ist und wie gut das dargestellt ist. Du hast es eben schon gesagt. Also das ist wirklich, es gibt Momente, da denkt man sich, das kann nicht wahr sein. Und es ist so perfekt eingefangen. Also das, da muss man wirklich äh, die die Macher da loben. Äh, das, das stimmt schon. Aber ich dachte mir halt, ich finde es vor allen Dingen interessant und du vermutlich auch, weil wir in dieser Branche irgendwie unterwegs sind. Und ja. genau das, was dargestellt wird, ja auch irgendwie kritisieren. Aber, räumen wir mal ganz von vorne auf. Leo Baileys, eine junge Influencerin, ich glaube vor allen Dingen auf Instagram unterwegs, allerdings auch auf TikTok und ein bisschen was auf YouTube äh, hat sie auch gemacht. Witzigerweise äh, hatte ich das schon vergessen, dass dieser Film wieder läuft, aber ich habe es ja schon erzählt, äh, ich habe einen TikTok von der angezeigt bekommen und da dachte ich mir, ach Mensch, da gab's doch was, da war doch was mhm. und deswegen habe ich mir den Film dann erst wieder angeguckt. Aber also ganz kurz zur Story, das ist eine junge Influencerin und ich glaube, die ist zum Zeitpunkt des Films noch 14 oder 16 Jahre alt. Nee, äh, ich weiß, 13, 14 rum. Ja, ich, ich weiß nicht genau, über welchen Zeitraum der Film aufgenommen Bis wurde. 16. Aber, denn äh, die ist mittlerweile 18, 19. nämlich. Oder 19. Also die hat jedenfalls ihren Abschluss gemacht mittlerweile. Gut, aber die Doku ist schon ein bisschen. Du bist ja richtig drin, du hast dich ja richtig informiert. Natürlich. Chapeau. Aber ihr merkt, die Doku ist schon ein bisschen älter und ähm, da wird dann eben der Alltag dieser Influencerin begleitet, nicht so sehr in der Schule, sondern eigentlich außerhalb der Schule. Wenn die heimkommt von der Schule, dann geht im Prinzip immer die Doku los, dann, dann werden die Sachen äh, begleitet. Sie wird mitgenommen zu, oder sie wird begleitet zu Fantreffen, sie wird begleitet äh, zu Hause während ihrer Arbeit in Anführungszeichen und vor allen Dingen werden auch die Eltern begleitet und das ist so ein bisschen das Skurrile. Und was daran so skurril ist, Randy, das erklärst du uns. Ja,
1: beziehungsweise möchte ich gleich erklären, weil weil das sehr ausführlich wird, möchte ich jetzt hier schon mal den Werbeblock einschieben, denn danach haben ja, machen wir heute mal früher Werbung. Heute mal früher Werbung, das passt schon. Deswegen geht's kurz in die Werbung und dann hören wir uns gleich wieder. Viel Spaß.
0: Grüß dir Werbung.
1: Und auch der heutige Stream wird wieder gesponsert, Ansgar von Nisrado. Genau, denn bei Nitrado bekommt ihr weiterhin Gamesurfer zu allen möglichen Games, die euch interessieren. Am meisten wird es natürlich der 22er sein. Es gibt natürlich auch noch für 19er und für 17er Server. Seid ihr in ETS unterwegs, dann könnt ihr auch ets Server bei Nitrado buchen. Seid ihr nicht in der Simulationsbubble unterwegs, ist auch kein Problem. Meine Kraft, Valheim, GTA, ARC, alles ist da mit dabei. Ich glaube, knapp 200 Spiele stehen im Angebot, die ihr euch bei Nitrato mieten könnt und das solltet ihr auch tun. Der Link ist wie immer in der Description äh, mit äh, verlinkt unter dem Podcast oder unter diesem YouTube-Video hier, je nachdem, wo ihr das Ganze gerade anhört. Ja, und mit jedem Kauf unterstützt ihr natürlich uns bzw. den Podcast, dass es hier noch eine ganze, ganze Weile weitergeht. Deswegen, Kuss, 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 Nidrato weiterhin für die Unterstützung und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Viel Spaß!
0: Grüß ihr. Werbung!
1: Ja Mensch, ne? großartig. Großartige Werbung, Ansgar, oder?
0: Großartige Werbung. Großartige Werbung. Randy, ja. wir kommen zurück zum Film Girl Gang, weil das müssen wir hier heute wirklich mal besprechen. Und ich habe gerade schon zu dir übergeleitet. Was ist so, wie du sagen würdest, pervers an dieser ganzen Nummer? Weil ich glaube, das ist auch das, das ist schon ein treffendes Wort. Ne? Man, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man da jetzt nicht zu zu übergriffig ist sozusagen, da in dieses Familienleben, da irgendwie dieses Familienleben da irgendwie zu kritisieren oder zu bewerten oder so. Aber von außen betrachtet ist das schon wirklich sehr merkwürdig. Denn was ist da los? Ähm, ich muss noch mal vorher eingreifen. Mich
1: würde es wirklich mal, also äh, Denise hört ja unseren Podcast auch. Und Denise war ja mal in den äh, Bereich da aktiv. Und äh, ich würde an der Stelle mal persönlich, Denise, wenn Sie Zeit haben, schöne Frau, schauen Sie sich mal den Film an und schreiben Sie mir, ob das kinderschutztechnisch da alles so sauber war, was man da in dem Film sieht. Es ist äh, fragwürdig. So, aber äh, jetzt kurz wieder zum Film. Was ist daran pervers? Naja, man, man hat ein junges Mädchen. Anfang der Doku mit 13, 14 Jahre alt, die, die äh, genau erklärt wird es nicht, warum die schon Reichweite auf Social Media hatte, aber das sollte halt weiter ausgebaut werden. Und ähm, die, die Doku zeigt am Ende des Tages, dass sie an irgendeinen so Social Media Manager daran gehen, der sagt ein paar Worte und die Eltern entscheiden dann aber am Ende des Tages, ah, der ist zu negativ und bla, wir machen das besser selber. Sicher ist sicher. So, Freienacht, Ganz kurz, ähm, diese Entscheidung, wie findest du die? Dass die Eltern die selber managen. Ja. Äh, eigentlich sogar ganz okay.
0: Um er ich, ich dachte ich mir nämlich auch. Äh, erstens, weil ich glaube, das ist schon gut, wenn die Eltern sozusagen die Kontrolle darüber haben. Und dieser Social Media Manager, den fand ich auch höchst suspekt irgendwie.
1: Berlin halt. ne? Also sorry an alle äh, Berliner, die das so, mit Berlin was
0: zu tun hat. Die, die Punkte, <lacht> die er da genannt ja, hat. Ja einem 13-jährigen Mädchen zu sagen, also das war ja ziemlich unverblümt, zu sagen, dass es einfach viel zu langweilig für die Social-Media-Welt ist. Ja. Ah, oh, das ist schon krass irgendwie.
1: Aber er hat ja vorher einen Disclaimer rangehauen, ne? Nichts persönlich nehmen. Aber du bist zu so ja, unauthentisch, das, das will Mädchen. keiner sehen. Bla bla bla. Ja, ja, ja. also auf jeden Fall. Fand ich krass. Ja, also auf jeden Fall, der könnte äh, irgendwann mal was mit Kindern machen. Äh, nicht. Ne? Auf jeden Fall, die <lacht> ja. Eltern entscheiden sich dann dazu, selber äh, die Manager Re Manager von ihrer Tochter halt zu werden und dieses ganze Social Media Ding halt aufzubauen. Es gibt halt zwei Personen äh, in dieser. In diesem Bild einmal die Mutter und einmal der Vater. Der Vater ist ein typischer Oberliner, würde ich mal sagen. Ne? Nicht nur vom Dialekt her, sondern auch generell von der Schnauze her. Und äh, packte halt so die Dinge ganz pragmatisch an. Und die Mutter ist irgendwo so ein Zwischending zwischen, ich würde mal sagen, ja, Mutterrolle und Geschäftsfrau. Ne? So habe ich die jetzt äh, in dem Film wahrgenommen. Die war, also der Vater war ja schon richtig hart. Ne? Also was heißt hart, der war schon aufs Business konzentriert, ne? der Struktur dies das und die Mutter mehr ja, auch so aber die hatte noch so halbwegs ja. ihre Mutterrolle dort irgendwie aber am Ende des Tages äh, handelt sich der Film wo es dann am Anfang halt losgeht äh, rein um die Vermarktung dieser Person also sprich um die Vermarktung der Tochter im äh, auf Instagram größtenteils ne die die ist auf TikTok äh, hatte die Reichweite und auf Instagram hatte die Reichweite oder hat Reichweite und das sollte aufgebaut werden und äh, schon mit dem Ziel viele Leute damit zu erreichen, aber auch viel Geld zu verdienen. Das wurde ja auch dementsprechend unverblümt gesagt. Der Social-Media-Manager am Anfang hat ja noch gesagt, naja, wenn wir das jetzt hier von einem Jahr reden, mehrere Millionen sind da drin. No. Also von daher, ja, und somit äh, zog sich dann, oder somit ging das Ganze halt dementsprechend los. Aber ich glaube, Sie müssen mir ein paar Points geben, auf die ich eingehen kann, weil ansonsten wird das jetzt hier ein reines Kuddelmüll. Weil so viel in dem Film passiert ist. Ich, ja, so ich wollte vor allen Dingen, ja, ich
0: wollte vor allen Dingen auf den Punkt raus, dass die Eltern sich dazu entscheiden, nicht nur das Management von der Tochter zu machen, sondern ähm, dadurch auch von der Tochter zu leben. Also die Eltern haben, so habe ich das jedenfalls mhm. gesehen, keinen eigenen Job mehr, Richtig. sondern die leben von der Vermarktung ihrer Tochter. Genau. Und ab diesem Punkt beginnt die ganze Doku, also das ist... Diese Influencerin, das muss man sich immer wieder klar machen, das ist keine erdachte Story, sondern diese Influencerin und ähm, die ganze Situation gibt's wirklich. So, und dann leben die Eltern von ihrer Tochter, die eigentlich noch zur Schule gehen muss und eigentlich ja ganz andere Dinge sicherlich in dem Alter noch machen muss ähm, und die leben finanziell, sind die abhängig von ihrer Tochter ähm, beziehungsweise von den Influencer-Aktivitäten ihrer Tochter. Und das ist eine ganz merkwürdige Sache in dieser ganzen Nummer irgendwie.
1: Ja, das ist aber auch kein Einzelfall. Äh, viele äh, Familien... Ist das so? Ja, das ist kein Einzelfall. Die ganzen Family-Youtuber, die so, es so auch in Deutschland gibt, mhm. ne? das sind ja die Kind das ist ja reine, das ist ja alles für, von den Kindern. Ne? Dieser komische hier mhm. Spielzeug-Testen-Kanal da, ne? wo die kleinen Jungs da oder Mädels da die, die Spielzeuge testen, die finanzieren ihre Eltern alle durch. Na, also diese ganzen Family-Blocker leben, weil guck mal, die Family-Blocker würde sich jetzt doch äh, nicht mal ansatzweise so eine Masse anschauen, wenn es nur um, um diese Erwachsenen geht. Das geht um die Kinder, es geht um dieses Familienleben und da würde ich das schon mit dazu zählen. Also das ist kein, das sind keine Einzelfälle, das ist schon, das ist schon, naja, normal würde ich es jetzt auch nicht nennen, aber das ist jetzt nicht unhäufig. Gibt es das Wort? nicht selten, nicht selten, das ist vielleicht die richtige Beschreibung darüber. Also von daher äh, ja schwierige, ganz schwierige Nummer oder was ist ganz schwierige Nummer? Äh, durchaus möglich, durchaus machbar, ähm, aber ich glaube die Grenzen zwischen schwierig und vertretbar, die sind da ist ganz dünn, würde ich würde ich mal fast sagen. Ne? Hat man ja auch in dem Film gesehen.
0: Ja, also es gab mehrmals so den den Punkt, also äh, am skuriertesten ist die Situation, als so die Gedanken der Eltern eingeblendet werden. Ich weiß nicht, die mhm. haben das eben oft dann nochmal so gesprochen, aber sie sieht man die so und ähm, als die Mutter sagt, ähm, dass sie eigentlich dass ihre Gedanken sich nur noch um ihre Tochter drehen und sie selbst für sich überhaupt nichts mehr ist sie sozusagen. Keine Träume also mehr hat, ja. Sie hat keine eigenen Träume mehr. Sie hat eigentlich auch kein eigenes Leben mehr, sondern alles dreht sich nur noch um die Tochter. Und der Vater äußert sich ja so ähnlich. Auch da dreht sich alles noch um die po Tochter. Und da, also das war noch das skurrilste an der ganzen Doku fand ich. Hm. Also äh, ne, als sie ihre eigenen Gedanken über das ganze Geschehen äußern. Also, rund, ich, ich muss das selbst gerade nochmal verdauen. Du merkst es vermutlich, was ich da eigentlich gesehen habe. Und ähm, dann, dann gab es ja, in dieser Doku ja immer noch dieses Fangirl. Das können wir, glaube ich, heute ein bisschen ausklammern. Äh, da gab so es ein, so ein fangirl äh, was Ganz dann immer mit. gezeigt wurde, ähm, was so eine Fanpage für diese Leo mhm. Baileys betrieben hat. Und diese Szene, da muss ich sagen, da habe ich mich so geschämt, da musste ich immer weiter skippen. Echt? Ich konnte das nicht Ja, ich konnte es nicht ertragen. Das war mir zu also, also
1: eigentlich ist ja das, oder war, war ja dieses Fangirl, ich Melanie hieß die. Ähm, war ja eigentlich so das perfekte Beispiel, oder äh, das komplette Contrare-Bild. Man muss ja auch sagen, der Film spielt sehr gut mit, mit den Sound, ne? also mit den Musikeinblendungen und so, ne? wie der Emotionen übertragen werden sollen. Ähm, wurde ja schon sehr gut gemacht. Und diese Melanie, also was dieses Fangirl ist, das beschreibt ja eigentlich diese Perversion dieser, ähm, äh, wie nennt man das, parasozialen, Interaktion oder parasozialen Beziehung zu Influencer. Ja. Ne, weil die die du, die war ja dann auf irgendeiner Show, wo die auch war, auf so einer Gala oder was das auch immer war und die Kamera hat ja die ganze Zeit auf die drauf gehalten. Du hast ja wirklich die Gefühle von der, die in ihr abgehen, hast du ja äußerlich gesehen. Dieses auf und ab und auf und ab und kurz vorm Heulen und kurz vorm Zusammenklappen, bis er irgendwann mal zu ihr konnte. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Plus im weiteren Filmverlauf dann die, 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 dieser Shutdown, diese Depression, weil ihre Fanpage gelöscht worden ist, über hinzu, ich schreibe ihr und sie antwortet nicht und das macht mich traurig. Also, dieses ganze Parasoziale, was da zusammentrifft äh, und was ja auch von dieser Leonie äh, oder von den Eltern, je nachdem, also ne, nicht unterbunden wurde, sondern wirklich genutzt wurde für die Reichweite, ne, für diese Authentizität, äh, authentisch sein, äh, was das bei Jugendlichen Ausrichten oder bewirken kann. Ne? Das ist ja auch eine extrem gefährliche Geschichte. Und das fand ich sehr gut. Deswegen, es war, klar, für uns jetzt in unserem Alter, es war Fremdschirm pur. Ne? Aber ja. äh, es zeigt auch nochmal sehr deutlich, wie gefährlich da wir eigentlich sind.
0: Mhm. Also
1: als Influencer. Wir sind in dem falsch mit dem falschen Mindset, mit einer falschen Moralkompass, sind wir schon sehr gefährlich. Das, das muss man auch einfach mal so sagen. Ja. Mhm. Also ja, daher.
0: das stimmt schon Das war schon, also viele Sachen habe ich äh, geskippt Dann hat die ja, glaube ich, so einen Livestream gemacht ne Und dann kam diese Leo Baileys da rein Und dann gab es dann gab's einen halben Nervenzusammenbruch Wieder von dieser, wie äh, hieß die Leonie oder was? Nee, Melanie Melanie? Äh, also, ach, also mir war das alles so unangenehm Deswegen habe ich das immer so ein bisschen geskippt Aber du hast schon recht, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Komponente ähm, Ja, das ist schon Das ist schon krass aber ich dachte mir, vor allen Dingen ist interessant, wie, wie dieses Familienleben halt äh, dargestellt wird. ne? Wie ja. es ist, wenn Eltern von ihrem Kind, von, ihrem, von ihrer 16-jährigen Tochter oder noch schlimmer von ihrer 14-jährigen Tochter abhängig sind und diese Tochter dann so managen. Ja. Das weil, wird da dargestellt. Man
1: merkt in dem Film, wir wollen jetzt nicht alles vorweggreifen, weil ihr sollt, solltet euch den ja selber anschauen, jedenfalls die, die Bock haben und Netflix haben. Ähm, man merkt, dieses Kind ist in der Pubertät, die ist voll in ihrer Pubertät, ist aber auch gleichzeitig im Endeffekt CEO von ja. sich selber, von ihrer Ich AG ja. und die Eltern müssen beides managen, ihre Pubertät und dieses ganze Geschäft. Das muss irgendwie und man merkt an den Stellen immer wieder, wie das äh, also die, also jedenfalls, so kommt es im Film rüber. Sehr gereizte Stimmung teilweise im Haus. Die, die hat keinen Bock, die bla. Und der Vater ist da hinterher, ja, aber hier. Und wir müssen. Und Werbung und bla. Im Übrigen, es ist auch großartig mir aus Einsatz im Gedächtnis geblieben, weil ich das auch schon von den YouTube-Kollegen gehört habe. Und da habe ich schon wieder mal gehört, der Vater, der gesagt hat, ja, wir wären ja schön blöde, wenn wir hier irgendwelche Kampagnen auslassen, wenn wir damit Geld verdienen. <lacht> und da muss ich ehrlich sagen, Da in dem Moment habe ich an was gedacht, habe ich an jemanden gedacht, habe ich mir gedacht, das habe ich schon
0: mal gehört. Und allgemein, jetzt wo du sagst, allgemein das Auftreten dieses Typen, dieser, der, der hat sich ja so ein bisschen so als Pseudo-CEO da mhm. irgendwie aufgeführt, aber so, eine, so, so richtig komisch hat er auch verhandelt und so. Das, jetzt wo du sagst, ich sehe die Parallele auch. Ja, also, <lacht> ähm,
1: ja, ne, also das ist schon eine interessante Parallele gewesen. Ja. Und äh, das ähm, ist ähnlich, wo, wo ich den Vater loben muss, ähm, ist für, sein, für, sein, äh, für seine Klamotten. Da hat er einen stabilen Geschmack. Ne, also Was hat er denn angezogen? Alpha Industries. Ähm, das war schon stabil. Aber ansonsten war der Vater eine ne, ne wilde Mischung aus Möchtegern-CEO, Playboy-Cover und keine Ahnung, was das darstellen sollte. Ne? Typisch Berliner Fresse so mäßig, weißt du. Ähm, das ist ganz wild. Was man ja auch noch dazu sagen muss, was wir bis jetzt noch nicht gesagt haben, die Eltern selber haben auch Social-Media-Konten gehabt. Also hatten, waren selber Influencer dann, die ja, mit stimmt, der Reichweite ihrer Tochter, also die sie über die Reichweite ihrer Tochter aufgebaut haben.
0: Stimmt, das war noch unangenehmer, dass die auf Nacken von ihrer Tochter dann selbst noch ein bisschen berühmt werden wollten. Ja, und hat ja auch funktioniert. Aber das habe ich ganz vergessen, das, verdrängt.
1: Ja, das hat ja auch funktioniert. Also äh, von daher, ja, ich kann... Euch wirklich nur empfehlen, also wenn ihr euch für das interessiert und wenn ihr wirklich eine Stunde 30, weil das ist jetzt kein Thriller oder Actionfilm oder so, die das Kamera hält drauf, es gibt kaum Kommentare, also kommentiert von außerhalb wird sowieso nicht, ne? Aber es ist sehr gut abgebildet, sehr schön gemacht, muss man sagen. Äh, und, ähm, und es hören ja so viele zu, auch die Eltern sind oder Eltern werden oder whatever. Gerade wenn die Kinder jetzt noch so jung sind, bringt es jetzt nichts. Aber schaut es euch mal an, weil das ist ja nur ein Appel der letzten Jahre. Und es wird ja in den mhm. nächsten Jahren nicht besser werden. Na, es wird ja eher schlimmer in Anführungsstrichen werden. Und vielleicht ist das schon mal so ein gutes gutes Mittel, um vielleicht Leuten oder Eltern, die noch nicht so viel mit dieser Social-Media-Dings anfangen können oder gar nicht wissen, wie das so ist, dass die das mal so sehen. Dass, ne, nicht, dass sie jetzt ihren Kindern dann das verbieten oder so, aber dass da wenigstens eine gewisse, wie nennt man das, eine gewisse Sensibilität dafür da ist. Ne?
0: Mhm. Äh, das, das stimmt schon und ich finde, man kann sich den äh, Film auch gut so nebenbei angucken. Also man muss da jetzt nicht so gespannt drauf gucken. Man kann sich das vermutlich sogar ein bisschen als Hörspiel anschauen. Also wenn man da irgendwo keine Ahnung... Äh, auf dem Feld oder ähm, im LKW oder wo auch immer unterwegs ist, dann kann man das gut so nebenbei äh, hören bzw. sehen, weil die Bilder nicht so wichtig sind, vor allen Dingen irgendwie so diese Perspektiven und und das gesprochene Wort ist da irgendwie wichtig, finde ich. Deswegen, also das kann man ganz gut so nebenbei irgendwie ansehen oder anhören. Was ich jetzt aber nochmal sagen wollte, das sind natürlich die krassesten Seiten, ne, die da jetzt dargestellt mhm. werden. Also, normalerweise ist das ja alles viel abgeschwächter so. Natürlich hat man irgendwie als Zuschauerin oder Zuschauer zu seinem Star, den man da verfolgt, zu seinem Streamer, zu seinem YouTuber, zu seinem Influencer, irgendwie eine Connection, aber so wie diese Leonie haben das ja die wenigsten. Ne? Also Das ist natürlich schon eine extreme Sache und auch die Vermarktung seitens der Eltern, das ist natürlich auch eine sehr extreme Sache. Aber ich finde es ganz gut, dass diese extremen Seiten mal dargestellt wurden, einfach mm -hmm. als mahnendes Beispiel.
1: Also also, ja, extrem ja, aber ich glaube, bei uns im Gaming-Bereich, ne, wir sind ja im Endeffekt Gaming-Influencer, wir schwimmen da ja irgendwo mit drin, ähm, ist das ja nochmal eine andere abgekapselte Geschichte als wie dieses Lifestyle-Beauty-Gedöns. Da weißt du mich ich meine? Ja, ähm, aber. Ich weiß nicht, also. Ja, was, ich ich
0: meine, was ich meine ist, natürlich wird es das bei den großen ähm, Lifestyle-Leuten immer mhm. in der Community auch ein paar geben, die so drauf sind. Ne? Aber der Großteil der Community wird, glaube ich, nicht so drauf sein. Nee, ich,
1: ich gehe jetzt nicht mal von dieser Melanie-Geschichte aus, sondern ich gehe um das, wie das vermarktet wird. Und ich glaube, weil, und deswegen so, ja, wollte ich fragen, sein. glaubst du ja, das, das, ist das Extreme sein. oder glaubst du nicht eher, das ist Standard?
0: Ja, also ich bin in dieser Family-Influencer-Sache, bin ich so 0% drin und ich folge auch ehrlicherweise keinen 16-jährigen Mädels oder 16-jährigen Jungs. <lacht> ja, folge auch nicht, deswegen weiß ich nicht, wen es da alles gibt und, und ne, keine Ahnung. Ähm, kann ich nicht sagen, ob das Standard ist oder nicht. Ich weiß es nicht.
1: Mhm. Ja, aber auf jeden Fall sehr interessanter Film. Schade, dass er nur auf Netflix da ist. Das müsste eigentlich free, also weiß ich, vielleicht kommt es so später noch auf Amazon Prime und Co. oder whatever. Ähm, aber ja, müssten, müsste eigentlich viel mehr Zugang haben. Oh, gerade sowas ist an Schulenclub auch recht interessant. Ja, ich
0: ich wollte gerade sagen, das wurde allerdings auch in vielen Schulen gezeigt, beziehungsweise Ach, okay. viele Schulklassen sind in Kinos gefahren. Ja, okay, okay. Ne? Ich habe mir die Rezensionen durchgelesen und da waren dann viele, die gesagt haben, wir mussten mit unserer Schulklasse da rein und voll langweilig, der Film und so. Also hat die Wirkung vielleicht nicht ganz erzielt, diese die der Film erzählen sollte, mhm. aber wird gemacht, also wurde und wird gemacht, ja. das an den Schulen zu zeigen. Ich habe auch ähm, so ein bisschen Parallele auch so, äh, so ein bisschen zu meinem Leben, weil ich habe ja auch schon relativ früh mit YouTube angefangen, ne? Ja. Und... Ähm, ich, ich musste mich da auch ehrlicherweise ein bisschen, also auch mit einem Grinsen so ein bisschen dran erinnern, äh, wie, wie ich damals das so gemacht habe während der Schulzeit. Und es war halt wirklich so, dass ich in der 10-Uhr-Pause manchmal rausgegangen bin und dann erstmal mit irgendwem telefonieren musste, mit irgendeiner Agentur telefonieren musste oder sowas, weil das, keine Ahnung, ich hatte bis 16 Uhr Schule oder so und dann sind die manchmal schon nicht mehr erreichbar. Deswegen habe ich dann morgens um 10 mal kurz telefoniert, während die anderen da irgendeinen Blödsinn gemacht haben oder so. Äh, also das war bei mir natürlich auch ein bisschen durchmischt, aber natürlich auf einem ganz anderen Level. Also viel, 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 viel niedriger. Und ich glaube, bei mir war es auch noch eine gesunde Mischung. Aber deswegen habe ich auch noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, Ab wann man eigentlich damit anfangen sollte hm. und ich, ich bin so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber jedenfalls war das äh, so mein mein Gefühl, es ist eigentlich egal, ob man da jetzt mit 13, 14 äh, so, so ein Social-Media-Star ist oder nicht oder ob man sich da ausprobiert oder nicht, ähm, es kommt da sehr aufs Umfeld an.
1: Ja, ja, also
0: wenn, also meine Eltern haben das so gehandhabt, die haben gesagt, Ansgar, mach das alles, aber in der Schule musst du halt auch deine Noten schreiben und solange das alles gut aussieht, dann mach das, wenn du damit glücklich wirst. Ne? Das war auch eine sehr gesunde Einstellung, aber dementsprechend ging es zu Hause eigentlich nie irgendwie um YouTube oder die ganzen Sachen. Ich habe da halt meinen Kram gemacht, aber es wurde sich vor allen Dingen um andere Sachen, nach anderen Sachen erkundigt. Dementsprechend war das nicht das zentrale Thema, so wie in dem Film jetzt, wo das ja wirklich allgegenwärtig war. Ne? Während des Essens wurde gefragt, hast du die Kampagne schon gemacht und die Kampagne schon äh, im Kopf und den Termin im Kopf? Und ähm, abends ne, vom vom ins Bett gehen, wurde es auch nochmal thematisiert und morgens zum Frühstück eigentlich auch. Also rund um die Uhr war das irgendwie Thema. Das war natürlich bei mir nicht so der der Fall. Und auch sonst, meine ganzen Freunde und sowas, die hatten ja auch nichts damit zu tun. Und Ich hatte ganz normale soziale Kontakte sozusagen bei ihr war es aber jetzt ja schon so, wie gesagt, die Eltern steckten voll mit drin und Freundinnen, hat sie gesagt, hat sie eigentlich gar nicht so ganz und die, diese hat, kommen glaube ich auch so ein bisschen aus dem Influencer-Ding, ne? Ja, genau. Sie, hatte, sie hatte gesagt,
1: dass sie in der Schule eigentlich nur zwei Freundinnen hat und für den Rest hat sie gesagt, da hat sie keine Verbindung da dazu, ne? Und hm. die Freundin, die da mit dabei war, zum Beispiel, die eine, die hatte irgendwie 300.000 auf Instagram zum Start da ja, irgendwie genau. gehabt. Ne? Also, das war auch in dieser Bubble mit drin. Und man hat auch innerhalb des Films gemerkt, dass diese, dass da so sich so eine leicht, ich meine, das haben wir alle, so eine leicht narzisstische Ader dann dementsprechend auch gebildet hat. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wie die jetzt tickt, um ehrlich zu sein. Ähm, die ist ja jetzt 19, lebt Dubai High Life, also Berlin-Dubai High Highlife-Gedöns dahin und her. Ähm, hat ja auch gesagt, dass sie ihren Eltern absolut dankbar ist für alles, Top Supporter, bla bla, bla äh, und so weiter und so fort. Das Ding ist halt nur, wenn du von klein, also von Dubai. Die Jugend lebt in Dubai. Nee, aber die die so Dubai-Traveling, Berlinmäßig, weißt du. Also wenn, so. äh, Dubai ist ja so ein Hotspot mittlerweile. Ähm, aber wenn du mit 14 Jahren, das, ich glaube, die, die hö höhere Problematik an der Geschichte ist, wenn du mit 14 Jahren. Ähm, Umwoben wirst von Leuten, die dich anschreien, angreifen, die, die, wo du denkst, die lieben dich. Und du hast das über Jahre und Jahre bis heute, ne? Wo du, wo du, wo du dich nur darauf fokussierst. Das sind die Zahlen. Bla, bla, bla. Die Leute schreien dich an, kreischen, wollen dich umarmen und so weiter und so fort. Was das mit der Psyche halt auch macht. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Du bist ja von Grund auf gewohnt, dass Leute hinter dir herrennen, dass Leute dir schreiben, wie Geil, du aussiehst, dass sie dich lieben, dass du ein ganz toller mhm. Mensch bist. Und wenn, wenn jetzt von heute auf morgen bei ihr alles weg wäre, ich glaube, die würde ja, in eine vorbei, richtig ne? harte Depression fallen. Mhm. Weil, da, weil, wenn du das von klein Der ganze aufhast, Sinn des
0: Lebens gründet sich ja, ja darauf. Ja, ich wollte sagen, ja. der
1: Sinn des Lebens begründet sich darauf, dass dir, dass Leute zu dir aufschauen und dich, ja. äh, Geil finden, ja, was sie ist geil finden, dich bewundern. Ne? Also, daraus ziehst du deine, ja. deine Werte, daraus ziehst du dein, dein, dein Glückshormon und, und deine gute. Also dein ganzes Selbstbewusstsein. Genau, dein auch, ne? ganze ja, klar. Selbstbewusstsein basiert auf deiner K Künstlerrolle. Mhm. Und ähm, das hinterlässt Spuren. Früher oder später. Das glaube ich auch. Ne?
0: Das glaube ich auch. Das, äh, sie, sie hat das glaube ich auch ähm, an einer Stelle gesagt, dass sie jetzt nicht irgendwie in eine Disco gehen kann ah. oder sowas, weil sie halt irgendwo, äh, überall erkannt wird. Und ich, also ich habe mich so ein bisschen auch danach noch gefragt, ähm, kommt irgendwann im Leben, also ich meine, das ganze Geld und sowas, das ist natürlich geil und damit kann die sich jetzt alle möglichen Träume erfüllen und vermutlich musst du schon jetzt nicht wieder arbeiten gehen und so, ist alles geil, ne? auf keine Frage. Ähm, aber ich frage mich, ob die, ob irgendwann so der Punkt im Leben kommt, wo man sich denkt, war es das wert? Habe ich eine Zeit in meinem Leben nicht. Habe ich, hab ich eine Zeit in meinem Leben vielleicht verpasst?
1: Ja, das ist immer schwierig. War es das wert? War, weißt du, das ist so, genauso, wenn Leute sagen, Geld macht nicht glücklich. Das ist die dümmste Aussage, die es gibt. Klar macht Geld glücklich. Aber ich verstehe
0: die Analogie noch nicht ganz. Ja, aber, Erklären Sie? Naja,
1: weil du gerade gesagt hast, wegen dem Geld, das ist alles geil. Ja. Dann aber die Frage, war es das wert für das Geld? So habe ich das jetzt verstanden. Also nein, nein, nein. nein. nein ah, die okay. Frage
0: ist, äh, war es das wert, ähm, die, diese, diese diese Sachen auszulassen, die das Leben sonst noch so bietet? Also Ach wenn so, ich so ähm, zu zum Beispiel an meine Zeit Liebe, als 16-, klar. 17-, 18-Jähriger denke, natürlich waren wir da vollkommen betrunken am Wochenende und haben den größten Blödsinn gemacht und natürlich war es lustig, dann da irgendwie äh, in, in irgendwelche Clubs zu gehen und sowas und weil natürlich Es gab durchaus äh, merkwürdige Momente, klar, ähm, aber im Rückblick will ich diese Zeit nicht missen. Das gehört für mich irgendwie so ein bisschen dazu, ja. Ähm, ja, ja, ja. Mit, mit Freunden halt sowas zu machen ne und, und da auch ein bisschen Blödsinn zu machen und so. Und da, das ist ja zum Beispiel eine Zeit, die die komplett verpasst hat. Und auch so... so
1: nee, Guck mal. Nee. Äh, das, das empfindet jeder anders. Äh, zum Beispiel, ich habe ja mit 14, 15 angefangen mit zocken, also massiv zu zocken. Ne? Meine ww zeit ja. ging ja auch über acht Jahre. Und man kann ja sagen, diese acht Jahre war meine komplette Pubertät äh, über 15, 16 hin bis, bis in die Ausbildung halt rein. Ja. Und äh, ich habe solche Dinge auch ausgelassen, äh, wie im Endeffekt, äh, wie was ich schon mal erzählt habe, das ganze Drama in der Klasse. <lacht> ne? Als wir Gott der Freund und hier der erste Verkehr und dann hat er so und Drama und er wollte nur mit mir Geschlechtsverkehr. Ja. Diese ganze Scheiß, dieses ganze <lacht> Liebestrama zum Beispiel, das habe ich ja auch komplett ausgelassen und habe WoW gezockt. Ähm, ja. weißt du, klar, ich glaube, ich habe einen und bla, und ich war auch draußen am Bach und habe da so ein bisschen gespielt, aber ab irgendeinem Punkt habe ich auch nur noch gezockt und habe mich für das Internet und für die ganze andere Scheiße interessiert. Was andere, ich war nie saufen, ich war nie auf Party, nirgendwo. Und äh, könnte man jetzt auch sagen, habe ich da was verpasst? Aber ich sage mir im Rückblick auch, die Zeit, die ich hatte mit WoW, also die acht Jahre lang, ne, das, was du da in Game halt gemacht hast, was du für Leute kennengelernt hast und so weiter und so fort, dieses ganze hm. Gedöns, das will ich auch nicht mehr missen, weil das hat mich ja zu dem gemacht, der
0: ich heute bin. Weißt du, wie ich meine? Und, ähm, es ist eine interessante Sichtweise. Ja. Ich habe mich halt gefragt, ob bei ihr dieser Punkt irgendwann kommen wird, wo, wo sie es ähm, bereuen ja, wird, das sozusagen. das ist so eine persönliche Sache, ja. Genau, das ist eine sehr persönliche Sache, aber ist eine interessante Sichtweise, weil sie, sie könnte ja auch, also sie könnte natürlich sagen, ah, schade, ich hätte vielleicht in der Jugend ein, zwei Stories weniger machen sollen und dann äh, noch die eine oder andere Party mitnehmen sollen. Aber es könnte natürlich auch so sein, dass sie sagt, ja, es ist vielleicht blöd, dass ich es nicht gemacht habe, aber ähm, das, was ich damals gemacht habe, das, das ganze Influencertum, das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Nämlich eine reiche Frau, vermutlich. Ne? Vermutlich, ja. <lacht> Also, ist eine interessante Sichtweise, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Aber deswegen, ne, diese Frage habe ich mir halt gestellt, ob dieser Punkt irgendwann bei ihr kommt. Es ist ihr zu wünschen, dass dieser Punkt nicht kommt, dass man das irgendwie hinterfragt und sie dann total straight ist. Aber gut, das, das weiß man nicht. Ja,
1: das ist, das ist halt ja, sehr, sehr persönlich halt und ich auch bei jedem individuell. Ne? Mhm. Also, muss man auch dazu sagen. Klar, wenn man im Nachhinein, also ich meine, ich sag mal, ich habe ja eh sowieso, ich sowieso, ich hab ja sowieso das Mindset, das, was passiert ist, kannst du eh nicht mehr ändern. Weißt du, wie ich meine? Also, jetzt mit der Situation, die jetzt da ist, klarkommen und das Beste draus machen, äh, weil Zeitreisen können wir nach hinten nicht. Ne? Deswegen braucht man in der Vergangenheit auch nicht hinterher zu trauen, selbst wenn man da großartig Fehler gemacht hat. Man sollte aus den Fehlern lernen, ja. Aber äh, hinterher trauen braucht man den jetzt auch nicht. Also von daher, nö, ist es so für mein persönliches Ding, okay. Na, wenn ich so heute zurück drüber nachdenke, war so wirklich richtig okay. Wenn ich, wenn ich das Drama noch mal so überlege, ach Katastrophe, alter Schwede, alter Schwede. Ja ah, ja, die Pubertät, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. So ist es. Ja, schöne Sache. Können wir damit abschließen oder haben sie da noch Worte dazu?
0: Nee, nee. <lacht> eigentlich nicht. Eigentlich nicht.
1: Also nochmal von meiner Seite aus. Girls Gang heißt das Ganze, gibt's auf Netflix. Schaut es euch an, wirklich eine Empfehlung von mir, schaut es euch an und wenn ihr es euch angeschaut habt, schreibt es euch gerne mal bei YouTube in die Kommentare mit rein, was so eure Gedanken sind oder eine E-Mail an kontakt.nplay.de äh, äh, würde mich wirklich oder uns, in der gesagt, wirklich sehr, sehr interessieren. Ne? Ihr müsst keine Filmkritik schreiben, aber eure Gedanken wären da schon mal ganz gut. Herr Blaut, was haben Sie? Ich, was ich habe? Ja, also was haben Sie, so,
0: ne? Ich habe nicht mehr viel auf meinem Zettel. Also Girls Gang ähm, war, war Ihr Hauptthema, heute oder was? Das Hauptthema, was ich hier irgendwie mit ihm mal durch. Weil wir auch uns außerhalb noch nicht drüber unterhalten hatten. Stimmt. Deswegen. Stimmt. Ist, ich habe ja auch sonst. Mit wem sonst soll ich solche Sachen besprechen? Also mit von meinen Schwester? Freunden, die fänden das, glaube ich, alle. Mit ich, Weiß ich nicht, ob die das interessant findet.
1: Achso, okay. Ja, hätte auch sein können, dass die da. Ich dachte, die, die ist da so ein bisschen offen dafür. Meine
0: Große fände das vielleicht äh, interessant, aber. Kenne ich jetzt auch nicht auf den Gedanken, mit denen darüber zu sprechen. Oh, okay, na gut. Na, hätte das sein können, ho. Weißt du, was ich mir noch angeguckt habe? Bei Netflix? Oh, da gibt es eine mehr. Ja. Puh, weißt du, ja. hast du Don't Look abgeschaut? Nee, habe ich nicht. Hm. The Office habe ich angefangen zu schauen. Ah, hm. okay. Das ist so Stromberg, nur hm. in der US-Version.
1: Das ist, ach,
0: naja. Wie der Discounter, ich komme da, nee. Ist nicht mein Fall. Die, also mal kurz eine Frage an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Also die Discounter, ich gebe jetzt zu, dass ein sehr, ein sehr schräger Humor ist. Das gebe ich ja zu. Aber ich muss sagen, ich habe es schon ein bisschen enjoyed. Herrlich im Vorhanden, herrlich skurril, diese Serie. Ach doch, nee, das ist doch mein Humor, muss ich sagen. Stell ich gerade selber fest. Was haben Sie denn noch so auf Ihrem Zettel?
1: Ich kann, ich kann noch ein paar Anekdoten aus dem, aus dem Alltag äh, nochmal mitgeben, ja. ne? weil sie 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 werden bestimmt auch wieder, ähm, weil sie jetzt lachen, eine ganz wilde Nummer. Äh, ich habe Kleingeld eingezahlt bei der Bank. Mhm. Ne? Ähm, es gibt ja mittlerweile also früher, also jedenfalls bei uns in der Sparkasse gab es immer so Automaten, da hast das Geld reingeschmissen hast einen Zettel rausgekriegt, ja. hast den gegeben gibt es mittlerweile nicht mehr, mittlerweile brauchst du solche safeback geschichten kosten 5 Euro, musst du abgeben, zuschweißen bla und irgendwann wird es dir überwiesen ich warte im Übrigen Zeit einer Woche auf die Überweisung aber mir wurde auch gesagt, das kann dauern
0: hm. Mach mal Ansage an Sparkasse
1: Mama, Mach mal äh, Ansage an äh, an, an Sparkasse hm. nee, das, äh, war, äh, das äh, war ja die, die eine Geschichte, wo ich da dreimal hin und her und, und, und heben musste und dann mit, mit so einem Rucksack, äh, der, das Ding war ja übel schwer. Ne? Weil das waren, wie gesagt, ich gehe davon aus, sind 300, 400 Euro. Nur in Münzdingern halt gewesen. Ne? Ja. Und ich erinnere mich, ich gehe an den Schalter, also ich ging ja hin, habe gefragt hier so und so, da haben sie mir die Dings gegeben da bin ich wieder heim, habe das Ding voll gemacht, also hab da ausgefüllt, voll gemacht und bin mit dem Rucksack dementsprechend wieder zurück. Der Rucksack hing schon extrem, also unterm Arsch, so frei nach dem Motto. Ne? Ich gehe da hin an den Schalter wieder und links von mir, das habe ich bis jetzt noch nicht im Livestream erzählt, war eine Mutter mit ihrer Tochter. Ne, die mhm. Tochter war, was weiß ich, so Mittelalter. Also Mittel, also Mitteljung, <lacht> <lacht> Mittel, <lacht> Mitteljung, also so irgendwas zwischen 6 und 10. Ne, also so ja. mittleres, junges Alter. Ja, ich Mittelalter. <lacht> und ich mache den Rucksack, also ich stelle den Rucksack so ab es macht so Klatsch, ne? also man hört, dass da Geld ist, macht das auf, nimm diese Tüte mit zwei Händen, ne? weil sie auch schwer ist und leg sie dementsprechend vorne so auf den Dresen. So und ich guck da einfach nur so kurz nach links und es kann sein, dass ich sie mir eingebildet habe oder so, aber die haben mich angestarrt, das kannst du dir nicht vorstellen.
0: Also wenn da der, der Randy mit seinem großen Geldsack in die Bank kommt, dann würde ich auch Auge machen.
1: Nee, eigentlich nicht, aber ich glaube, die haben das noch nie gesehen oder so, aber auf jeden Fall das war auch nur ganz. Wie
0: viel, also, wie viel Kilo meinst du, waren das ungefähr? Boah, 5, 6 Kilo? <lacht> das muss ja ein immenser Sack gewesen sein. Ja, ja,
1: ja, ja. Also wirklich bis oben ran bis an das letzte Ding da. Also du hast ja so eine gestrichelte Linie, da darfst du nicht drüber hm. oder so, aber so 5, 6 Kilo würde ich schon schätzen. Prima, Uh, aber das war auch noch ganz kurz, ne, weil wo ich dann zu denen geguckt habe und das so registriert habe, zack ging, der Blick dann auch sofort wieder weg, so sofra nach dem Motto. Ne. Äh, fand ich in dem Fall noch ein Bild Skurril ja, nebenbei. Hab ich mich kurz reich gefühlt. Und ähm, nö, ansonsten, äh, ach, das, das Problem ist, äh, thementechnisch gesehen haben wir ja eigentlich eines, aber man kann es noch alles nicht ausspielen. Äh, das ist so die Sache. Aber ich habe eine Zwischenfrage.
0: Wie ja? sieht's... Was war das jetzt für ein wilder Themensprung? Das Wort... Die Pointe war sozusagen, dass die geguckt haben, oder was? Ja, genau, das ist eigentlich die Pointe okay. gewesen. Das war okay. jetzt eigentlich
1: nur so ein Zwischending. Wie viel,
0: ja? wie viel Geld das war, wirst du uns dann in der nächsten Podcast-Folge sagen.
1: es bis dahin mal aufs Konto überwiesen wurde, ist, auf jeden Fall. Ja, ohne okay. Frage. Nee, ähm... Das habe ich eigentlich gerade nur zum Anlauf genommen, weil, weil mir das Thema wieder einfallen musste, was ich dich fragen wollte als Zwischenfrage. Äh, Thema, ihr Merch. Ne? Es ist ja jetzt seit ja. So drei Wochen, genau, wenn der Podcast kommt, ist das ja nur seit drei Wochen
0: released. Wie ist ihr Zwischenfazit? Ich, du, ich habe ehrlich gesagt keine Zahlen, aber ich weiß, dass der Florian hier auch zuhört, äh, der hat mich nämlich auf die letzte Podcast-Folge angesprochen, hat er irgendwie während des Bedruckens, äh, hat er sich das angehört, ähm, also insofern schöne Grüße an der Stelle, ich habe keine Zahlen, äh, aber... Ich, ich glaube, ich bin sehr zufrieden. Ich habe das erste Kundenfeedback äh, bekommen. Bei einer Sache müssen müssen wir jetzt noch mal gucken, äh, was das genau war. Ähm, da gab es ein Feedback von einer Mutti, die sich gemeldet hatte. Äh, da ist irgendwas, irgendwie. also wir glauben, dass da irgendwie äh, äh, Kleber durchgedrückt ist, meinte Florian. Also das habe ich dann auch weitergegeben. Das verschwindet wohl wieder, aber müssen wir uns mal drum kümmern. Also das, das ist aktuell so ein bisschen. Gucken wir nochmal. Aber das war jetzt eine Rückmeldung. Ansonsten läuft das, glaube ich, sehr gut. Also es kommen täglich Bestellungen rein und ähm, ja, ich bin zufrieden. Wir, wir werden das alles noch äh, wesentlich weiter ausbauen. Wir haben noch ein paar ganz coole Ideen. Florian hat ein paar Ideen, ich habe ein paar Ideen und äh, ja, sehr schön. läuft gut. Ich bin sehr zufrieden. Sehr, schön. sehr, zufrieden.
1: sehr schön. Dann leite ich gleich zum nächsten Thema über. Sie haben es ja sicherlich schon mitbekommen. Seven in the Wild.
0: Ja, Staffel Stimmt, 3. Stimmt, da wollte ich auch noch mit dir drüber reden. Na, ja,
1: siehst du mal, Seven in the Wild, Staffel 3, meine Damen und Herren, ja. hat der Fritz Meinige angekündigt. Es wird natürlich eine dritte Staffel geben, auch wenn es vorher anders gesagt worden ist. Und äh, sie wird auch dieses Jahr stattfinden, natürlich wieder Ende des Jahres, wenn der CBM richtig hart reinschmeckt. Ganz, ganz klassischer Fall. Und es gibt jetzt, für alle die, die es interessiert, einen Seven vs. Wild YouTube-Kanal, und äh, darauf wird das ganze ausgelagert und da wollte ich dich fragen deine Meinung dazu warum wird das ausgelagert
0: ich glaube das müssen wir beide <lacht> ach ja jetzt jetzt
1: ach ja
0: Okay, gut, stimmt, ja. Also mein, um das kurz zu sagen, also meine, mein Verdacht ist, dass es ausgelagert wird, um das ein bisschen unabhängiger von äh, Fritz Meineke zu machen, weil der ja äh, durchaus umstritten ist mit so einigen seiner Äußerungen. Mir persönlich ist das ziemlich egal, aber äh, ich glaube, gerade für Sponsoren ist das wichtig und ich könnte mir vorstellen, dass deswegen auch einige Nachverhandlungen äh, vorkamen. Sie erinnern sich, das war ja Thema ja, ja, in dem äh, Video, ja, ne? Ja, ja. Ähm, dieser Ruf von Fritz Meinecke, dass das vielleicht ein bisschen schwierig ist und äh, ja, vielleicht nicht so werbefreundlich ist.
1: Mhm. Ja, aber für alle, die die Seven vs. Wild oder Seven in the Wild gefeiert haben, ja, äh, da habt ihr es jetzt auch hier bei uns. Wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, kann ja durchaus sein, es wird eine dritte Staffel geben. Äh, ja, wie ein bisschen, äh, wie ein bisschen schön. Ähm,
0: hier, ich, ja, bitte. Das war übrigens noch ein Thema. Ähm ich, ich wollte eigentlich, ich komme gleich nochmal drauf zurück auf YouTube und so, ich wollte eigentlich eben noch erzählen zu deiner Kleingeldgeschichte. Da ich war letztens bei meinen Eltern, mhm. <lacht> da hat meine Mutter gesagt, ja hier, die meine Schwester hier, die wird ja hier irgendwie so eine Kleingeldsammlung haben, ob ich das nicht mal mitnehmen könnte und irgendwo hinbringen könnte. Mhm. Da habe ich gesagt, oh, die hat eine Sammlung, Ah, muss ich mal nachgucken. War natürlich meine Sammlung, das war der Joke. So, und dann habe ich das mitgenommen, habe das in meinen Kofferraum getan und die habe noch andere Sachen von zu Hause mitgenommen und dann stapelten sich da so ein paar Sachen und dann habe ich einmal ein bisschen stärker gebremst und das ganze Ding hat sich in meinem Kofferraum und in diesem Radfach äh, und sowas da verteilt. Ich habe es immer noch nicht rausgeholt. Überall habe ich jetzt so Münzgeld da rumliegen. So Kupferscheiß. <lacht> ein Kupferscheiße. Ein Blödsinn sondergleichen. Sag hast, du, hast du nicht
1: beim LKW-Führerschein <lacht> irgendwas über Ladungssicherung gelernt? <lacht> ja,
0: aber nicht für Kleingeld. Ich glaube, ich gehe da bald mit so einem Staubsauger durch. Weil ich glaube, es ist aufwendiger, diese ganzen cent da rauszuholen. Wobei man ja immer sagt, wer den Pfennig nicht ehrt, ne? Und so weiter ja, und so fort. Aber ich, ich glaube, mir ist das zu blöd. Ich mache das mit dem, das sind wirklich immense Mengen, sind das ein Kleingeld. Und das mache ich mit dem Schaufelprinzip. Zwei Hände und dann nehme ich das mit, was mitzunehmen ist und den Rest sauge ich da einfach raus.
1: <lacht> <lacht> das ist...
0: Ja, der, der, der reiche YouTuber, man hat's ja. Nee, aber das ist ein bisschen, das sind so ein und zwei Cent-Stücke, ne? Also, ich war ich habe nicht so, so ein Euro-Stück und sowas tue ich da nicht so rein, sondern nur diesen ganzen Cent-Kram, mit dem man sowieso nichts anfangen kann. Das ist richtig. Damit ja, halt kann man noch nicht mal im Parkautomat zahlen. Nee, das nee, ist richtig. Deswegen habe ich bei
1: mir auch alle ein und zwei Euro Münzen und 50 Cent und alles da reingeschmissen weil mir das Klimpergeld generell auf den Sack ging. Nicht, dass ich das nicht wertschätze, ne? aber wenn ich mal Bargeld bezahle, dann halt nur mit Schein, ne? also ab 5 ja. Euro halt ne? und äh, 99% aller Tätigkeiten oder aller Transaktionen mache ich eh über Karte. Also von daher, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich glaube, das ist mittlerweile eigentlich Standard. Ne? Es gibt ja wirklich immer noch Leute bis heute und das habe ich ja auch einige in meiner Community, die, die schwören bis heute auf Bargeld. Ja. Ich kann es nicht nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Ja, Bargeld ist anonym, bla, 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 bla. Und so, ne, und ist, ich bin auch nicht der Meinung, dass Bargeld abgeschafft werden sollte. Das jetzt auch nicht. Ne, aber es ist halt, ich, ich, ich verstehe es nicht. Bargeld, also außer von Schein, ne, also, ne, alles, was unter Schein ist, ist halt einfach nur nervig. Die sollten, ich glaube, das Kleingeld, also dieses ähm, Münzgeld, das sollten sie abschaffen. Ne, sollen sie halt wie, wie in den Staaten so ein Dollar, also ein Euro Scheine machen oder halt 50-Cent-Scheine irgendwie so, oder es gibt halt hier eine 50 cent in der Euro. irgendwie sowas in der Richtung. Ja, äh,
0: so weit muss man ja vielleicht gar nicht gehen, aber ich finde, dass man, also zumindest die 1- und 2-Cent-Stücke abschaffen sollte, dass man nur noch Preise machen sollte, die dann eben auf 5 oder 10 enden, oder ähm, dass man auch die 5-Cent-Stücke sogar noch mit rausnimmt. Hm. Dann wäre ja schon 4 gewonnen. Richtig, richtig. Weil dieses Kupfergeld, also ich finde das nervig.
1: Ja, ja, das ist Sackgang. Das ist absoluter Sackgang. Ja, deswegen mit, dem,
0: mit dem, äh, ich sag mal, Artgeld, also mit dem etwas größeren Kram, das kann man ja zumindest mal verwenden, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Trinkgeld gibt oder so parken geht oder irgendwie so für solche kleineren Sachen, da ist das ja dann zumindest schon mal nützlich. Aber dieses Kupfergeld, das will ja wirklich niemand mehr haben.
1: Ja, ja. Aber naja, der Deutsche, der hängt irgendwie an sein, an sein Bargeld. Ich, naja, muss, Ist so
0: ein deutsches Ding halt, ne? Muss. Mal, äh, wie ist das? Also bei meiner Mutter ist glaube ich auch so, dass äh, die ungern mit Karte zahlt. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Stimmt, das ist auch so eine Generationfrage.
1: Mein ja, Opa hat ja auch nur drauf geschworen. Ne? Äh, weißt du, was meine Oma und meine Tante dann gemacht haben? Die haben die ganzen Münzen, alles was er irgendwie gesammelt. Der hat ja auch Euro-Stücke, zwei Euro-Stücke, weil er immer der Meinung war, wenn hinten irgendeine komische Zahl drauf steht oder irgendwelche Buchstabenkombinationen, dass das dann mehr wert ist, so Sammlerscheiß und so ein Rotz. Ne? Ja. Weißt du, was sie gemacht haben? Die haben alles in eben Beutel geschmissen und haben das rein Weise zur, zur Bank gebracht und es wurde alles digital aufs Konto eingezahlt.
0: Und wie viel war das?
1: Oh, das willst du, das war vier, vierstellig, hoher vierstellig. <lacht> ja,
0: ja. Da ist ja wirklich eine ganze Menge zusammengekommen. Ja, ja. Nee, also, mich persönlich nervt das auch äh, alles und ich bin auch ein Kartenzahler. Aber es gibt ja immer noch Geschäfte, wo man nicht mit Karte zahlen kann. Ne? Das ist auch immer so, ey, da könnte ich mich auch pausenlos drüber aufregen. Ne?
1: Also in 2023 und hier nur Bargeld wo ich mir so denke... Und es
0: gibt wirklich viele davon.
1: Ja, ich meine, ich kann auf einer Eins, also ich kann, wir haben hier auch viele Geschäfte, die nehmen zum Beispiel meine Kreditkarte nicht. Ne? Das kann ich sogar, ja, selbst, selbst, mein, ja selbst mein Autohaus hier, also Autohaus-Werkstatt, ne, da kann ich nicht mit Kreditkarte bezahlen, weil halt die 3% Gebühren oder so wollen sie halt nicht abdrücken. Okay, ja, ja, kann, das ist
0: ja noch verständlich, kann ich noch
1: nachvollziehen, ne? weil ich kann wenigstens mit EC oder mit Debit in dem Falle bezahlen. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, in Deutschland ist ja auch dieses EC-Ding viel verbreiteter. Ja. In den USA ist ja glaube ich Alles ähm, Kredit. ja. Kreditkarte, ne, überall und immer. Aber hier in Deutschland ist er eher itzi.
1: Ne, aber ähm, das äh, gerade so Kle also Bäckereien und hast alles nicht gesehen, dass die sich da, also ich äh, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Also klar, die müssen auch dann Gebühren bezahlen oder so, aber weiß ich nicht, also Absicht, dass das, das Minusgeschäft, ich kann es mir nicht vorstellen. Also, gerade bei der Rate, wie viele, es gibt ja Erhebungen, und ich glaube, 90 oder über 90 Prozent nutzen ja Kartenzahlung ne, täglich. Mhm. Also, von daher, das kann eigentlich kein Minusgeschäft sein. Von daher, je nach. Es
0: gibt natürlich, also, man muss natürlich auch sagen, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber ich weiß, dass es einige für einige wirklich ein wichtiger Posten ist, deswegen spreche ich es an. Es gibt natürlich noch diese diese Funktion, wo man dann die Kasse nochmal öffnet mhm. ne, und dann nochmal den einen oder anderen Antrag, äh, Eintrag äh, korrigiert. An der Steuer vorbei, versteht mhm. sich. Ähm, das ist natürlich schon, schon ein starkes Argument ja. für das Bargeld. Ne? Das
1: ist, ja, na ne, gut, also, das ähm, hast ja vielen Imbissen und so, ne, da ja, gab es ja immer eine Doku drüber. Ne? da gibt es ja
0: zig Dokus drüber. Und vor allen Dingen, mhm. ich kenne auch viele persönliche Berichte, wo mir also, das mal erklärt wurde, wie das alles so geht. Ja, geht. <lacht> gerne, das, das ist da, muss
1: man natürlich sagen, klar hat Bargeld einen Vorteil, weil es dann theoretisch gesehen anonym ist. Ja, und damit äh, vier Schindluder, aber ah, es ist Schindluder, ne? Dass man da halt ein bisschen an der Steuer vorbei und so weiter äh, und so fort äh, alles machen kann. Ja, okay, gut, das sehe ich ein. Ähm, aber äh, das kann ja jetzt nicht per, per se das Argument sein. Wisst ihr wie ich meine? Also von daher. Deswegen finde ich es ja immer lustig, oder lustig, wenn, wenn das. Es ist
0: vor allen Dingen, es ist ja auch nicht in Ordnung, muss man ja, ja auch einfach sagen. Man also, also ja nicht Wir können
1: es jetzt nicht befürworten, ne? Das ist richtig. Aber ähm, das, das ist ja, das bringt mich wieder zu einem Punkt, wo ich sage, okay. Ja, das finde ich ja auch manchmal äh, so so, so aber witzig. Du kennst doch, also bei uns ist das ja eher nicht so, ne? Aber man sieht ja immer mal wieder so auf TikTok oder irgendwie, wenn da Leute halt, äh, die, die im Influencer-Business unterwegs sind oder sich irgendwas eigenes aufbauen, sei es jetzt so Schmuckgedöns oder äh, äh, Ja, ne, so Schmuck selber, sei es nur über Dropshipping. Also wenn die halt irgendwie so ihr eigenes Business starten, ne? Und das von mhm. mir aus auch auf seriöser Basis. Hast du ja immer so die Kommentare. Ja, mal so beim Finanzamt, hab da mal, ne, mal so nachfragen, zahlst du auch Steuern und we weißt, soll, solche du liest, du weißt auch was ich hinaus will. Ne? Ja. Und da finde ich es ja immer am aberwitzigsten solche Dinger, weil dieses ganze Geschäft, also gerade dieses ganze Influencer-Gedöns da, das ist ja alles digital. Du ja. kannst nichts an der Steuer vorbeischieben. Das geht nicht. Es ist alles bis auf den letzten Millimeter digital dokumentiert. Du kannst nicht niemanden verarschen. Ne? Du kannst denken, ja. du kannst jemanden verarschen, aber... Ja, genau, das wollte ich gerade sagen.
0: Also, es ist ja jetzt nicht so, dass äh, dann in Influencer-Kreisen alles äh, in Ordnung laufen würde. Nee, 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 nee. Lange wurden zum Beispiel Donations nicht versteuert von vielen Leuten, von ja. vielen Leuten. Das wissen wir beide. Ähm... Das ist auch nicht korrekt.
1: Nee, nee, aber das, das ist ja was anderes. Ne? Weil ja, genau, ist aber da, da, da dachte
0: denken. man, so, man hat das System getribbelt, ja, ja, ne? aber, man denkt aber hat das, das System gedribbelt. Aber genau. nee,
1: Dadurch, dass alles erfasst wird, kannst du da nichts trippeln. Ne? Ja, also das stimmt. Eigentlich sind wir, was, was so Transparenzgedöns angeht, ist eigentlich diese ganze Internetgedöns oder alles, was halt rein digital funktioniert, eigentlich ist das Transparenz, was du machen kannst. Ne? Du kannst nichts verstecken hm. im eigentlichen Sinne. Ähm, viele sagen, ja, dann hast du ein Konto im Ausland. Das kriegt das deutsche Finanzamt auch mit. Es ist Manche stellen sich das immer so vor, ja, dann schiebst du das Geld ins Ausland oder so. Ne? Bevor das Geld aufs ausländische Konto geht, sagt das Finanzamt, kriegt das ein Finanzamt eine Meldung und sagt halt, Moment, wo soll denn das Geld hin? Können Sie uns das mal erklären? Ne? Und dann kannst du erstmal mal da drauf Steuern bezahlen, bevor das irgendwo ins Ausland geht. Also von daher, dass ja, die ja. Leute stellen sich das manchmal zu einfach vor. Ne? Also von daher äh, immer da eine, eine relativ wilde Nummer. Äh, Apropos relativ wilde Nummer. Wir gehen wir gehen nicht in die Schmittelecke rein. Äh, keine Sorge, Sie können durchatmen. Ich, ich, ich wollte
0: da gerade noch ergänzen. Ja, bitte, ergänzen Sie. <lacht> Zum Thema Finanzamt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich damals mein Auto gekauft habe, ne? Mhm. Ähm, da hatte ich, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben eine Umsatzsteuerrückerstattung. ne Also eigentlich ja. musste ich immer zahlen, aber da, äh, das, das kann man dann irgendwie absetzen. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Ähm, jedenfalls äh, hat sich, kam das dann so raus, dass ich eben noch eine Rückerstattung hatte. Und bevor es diese Rückerstattung Erstattung gab, gab es erstmal einen Brief vom Finanzamt. Was ist denn da los, Herr Blaut? Woher kommt denn das Geld? Wieso müssen wir ihm was zahlen? Ne, also, das ist schon alles sehr, sehr, sehr äh, streng reglementiert. Und allgemein zu diesen, ähm, ähm, ja, zu diesen Bargeldgeschäften, ich meine, in der Bäckerei oder einem Dönerverkäufer, ich, ich, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, denn natürlich, ich gönne denen das irgendwie, denn selbst wenn die sagen wir mal, den einen oder anderen Euro unterschlagen, werden die immer noch nicht reich mit ihrem Döner- oder bäckerei verkauft glaube ich. Ähm, nur, ich finde es, also jetzt so menschlich, ne, ich würde da nie jemanden anschwärzen, ähm, aber ich finde es gegenüber den Mitbewerbern, finde ich es nicht so ganz korrekt, weil derjenige, der dann alles korrekt macht, der ist ja im Prinzip, also der seine Döner da korrekt abrechnet oder seine, seine Brötchen oder was auch immer, oder es gab ja selbst bei Alphonse Schubeck, der, der ja. auch äh, da irgendwie betrogen. Ne? Diejenigen, die das richtig machen, die sind dann halt irgendwie die, die Gelackmeierten. Ja, aber Und das ist, das ist nicht so in Ordnung. Richtig,
1: und das ist ja leider überall so. Du hältst, hm. Ist ja bei uns genauso. Wir halten uns an Regeln, wir halten uns an Embargos und hast du nicht gesehen. Und da gibt es halt immer irgendwelche Dullis, die denken, sie müssten es nicht und Konsequenzen folgen da meistens auch selten und da kannst du dir schon öfters mal die Frage stellen, warum halten wir uns eigentlich an die Regeln? Ne? Hm. Die Antwort ist relativ ja, simpel, wenn wir halt uns nicht wichtig, an die Regeln okay. halten, dann würde was passieren, hm. weil wir zu groß sind im Endeffekt oder zu wichtig sind. Weißt du? Aber so unwichtige Leute in Anführungsstrichen oder Leute, die halt einfach denken, sie können machen, was sie wollen, da gibt es manchmal, also ebenfalls nicht für mich sichtbar irgendwelche Konsequenzen. Das ist äh, leider immer, immer so eine Sache, aber ich Bild mir immer noch ein, ne, ist also der größte Irrglaube, den ich im Leben habe, dass sich das irgendwann mal bezahlt macht.
0: Ich weiß Karma. Es nicht. Karma. Ne? So du hast ja immer Karma.
1: Karma, Karma, Karma.
0: Ein Thema wollte ich noch ansprechen ah. und ähm, das äh, zählt nochmal so ein bisschen auf diese Seven vs. white geschichte da ab. Mhm. Ich ähm, finde das wirklich großartig, wie sich YouTube so entwickelt. Ich weiß nicht, ob dir das auch so bewusst ist. Wir haben ja schon mal drüber geredet. Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass äh, gerade Twitch irgendwie auf so einem Stadium angekommen ist, wo es nicht mehr wirklich weitergeht. Also ich meine, klar, die Zuschauerzahlen sind beachtlich, aber irgendwie passiert da nicht das, worüber man redet äh, in Deutschland, auf, über die ganzen mhm. Social-Media-Kanäle hinweg. Klar sind da mal ein paar ganz coole Events, aber so die großen Sachen, jetzt letztens diese Red Bull-Geschichte und so, ich weiß nicht, ist die auf Twitch, hat die auf Twitch stattgefunden? Ich glaube nicht, oh, oder? weiß
1: ich nicht. Kann es das sein, dass es an irgendeinen TV-Sender verkauft wurde?
0: Nee, ich, ich glaube, das war auf einer extra Website, oder?
1: Ich weiß es nicht. Aber, ja, ich, ich habe so halbwegs mitbekommen. Red Bull, Völkerball, Dodgeball. irgendwas, was da auch immer, Dodgeball, was das auch immer war.
0: Ja, genau. Ähm, also, ich, ich weiß nicht, ob das auf, auf Twitch äh, stattgefunden hat, aber ich. Ja, kann sein. Ich weiß es nicht, aber irgendwie fehlt mir auf Twitch so ein bisschen das, worüber man spricht, die neuen Rekorde und so. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass es da nicht mehr so richtig weitergeht und die Plattform bemüht sich ja jetzt auch nicht so sehr darum, dass es da irgendwie weitergeht, sondern äh, denkt sich immer wieder neue Geschäftsmodelle aus. Was ich allerdings sagen muss, ich finde das wirklich krass. Ich finde krass, wie sich YouTube so entwickelt. Ich finde wirklich, jetzt gerade zum Beispiel Dave. Dave mit seiner neuen äh, Serie Trade Up, ne? Mhm. Hast du gesehen? Ja, Ja, logisch. Da haben wir doch erst drüber gequatscht. Ey, stimmt, wir haben sogar drüber geredet. Äh, ich, ich, der, der hat mittlerweile so eine Million Aufrufe pro Folge. Eine Million Aufrufe pro Folge mit seinem Trade-Up Format. Hm. Das ist absolut krass. Muss man kurz erklären. Ähm, in diesem Trade-Up Format geht es darum, dass er sich zu einem Porsche glaube ich hochhandeln will und dann immer wieder neue Dinge ausprobiert, womit man Geld verdienen kann. Ist natürlich, Es ist natürlich Entertainment und natürlich ne, ist das irgendwie Unterhaltung auf einem gewissen Niveau, ne? Also, das ist ja, man, man lernt da jetzt natürlich nicht so wahnsinnig viel bei, äh, aber ich ich finde das irgendwie krass, was YouTube so schafft, ne? Und wie es da so vorangeht und dass immer krassere Projekte reinkommen. Äh, jetzt habe ich mir vor allen Dingen äh, vor ein paar Tagen habe ich mir mal ein Video angeguckt von einem amerikanischen Kanal, meine ich war das. Äh, da habe ich alles über Bichon gelernt. Randy, hast du das auch angeguckt?
1: Nee, weil ich schaue
0: keine amerikanischen
1: Streamer oder Youtuber, weil ich die Sprache nicht verstehe.
0: Ach so. Ja, schade. War nämlich wirklich eine Empfehlung. War glaube ich sogar in Deutschland in den Trends. Wurde mir allerdings auf der normalen Vorschlagsseite angezeigt. Da hat sich ein Reporter ähm, einbetonieren lassen, mehr oder weniger. Also hat so Beton reinfüllen lassen. Das war sozusagen sein äh, Aufhänger und während er da drin verweilt hat, hat er alles über Beton erklärt. Und ich, hab, ich, ich wusste nicht, dass mich das Thema interessieren würde. Es hat mich bislang noch nicht so sehr interessiert, aber... Es ist wirklich interessant. Die Geschichte über Beton wurde erklärt, ähm, wie Beton wirkt, ähm, was Beton auch für Schäden gerade am Körper, auf der Haut anrichten kann. Hättest du es gewusst?
1: Mm, nö, aber es kann nicht geil sein.
0: Nee, ist auch absolut nicht geil. Gab es auch ein paar ganz interessante Kommentare von einem, der irgendwie mal mit der Hand da reingegriffen hat und dann äh, schwere Verätzungen waren das, glaube ich, äh, hatte an der an der Hand. Ähm, also liegt an der an der Struktur von, von Beton, führt jetzt ein bisschen zu weit, aber war sehr interessant. Und ich finde halt interessant, wie diese ganzen Unterhaltungs- und Infotainment-Formate auf YouTube einfach immer krasser durchstarten, wie immer mehr Leute da irgendwie am Start sind, wie es da vorangeht, äh, wie das an Kreativität immer weitergeht und so. Ich finde das richtig, richtig cool, das anzusehen und das ist das, was mir Spaß macht. Ne? Das ist die Plattform, wo ich auch sein will. Aber ein Problem hat die Plattform meines Erachtens und das ist das, was der Fritz Meinecke auch schon erwähnt hat, die Vermarktbarkeit. Ich finde, es ist immer, also verhältnismäßig zu den Reichweiten, die man auf YouTube äh, erzielt, finde ich, es ist immer noch sehr, 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 sehr schwierig, diese Reichweite zu vermarkten. Ja. Also wenn du jetzt mal an eine TV-Sendung denkst, die haben, so hm. eine TV-Sendung hat vielleicht eine Million, mittlerweile ja, wenn es gut läuft, ne? also die, die äh, goldenen Zeiten sind ja lange vorbei, aber wenn es gut läuft, hat so eine TV-Sendung eine Million Zuschauer, die gleichzeitig da reinschauen. Das ist ja in diesem Quotensystem da irgendwie gemessen, wie realistisch das jetzt ist. Das ist sicherlich nochmal woanders zu diskutieren. Aber nehmen wir einfach mal an, dass das stimmt. Dann hat man äh, eine Million Zuschauer und ähm, die Fernsehwerbung, was kostet das dann? So, so ein 10-Sekunden-Spot da? Was glaubst du? Eine
1: Menge Geld. Ja, Na,
0: aber wie viel? 100.000? Hm,
1: sechsstellig Minimum, 100, 200.000 vielleicht,
0: 300.000. Ja. So, und das wäre ja auch was, was man für so eine Trade-Up-Serie verlangen können müsste. Aber ich glaube also, wenn man dann einen Partner hat, der so viel zahlt für so ein Video, dann ist das schon gut. Aber mehrere Partner, die so viel zahlen, ist utopisch im YouTube-Game. Und das finde ich wirklich ein bisschen blöd.
1: Ja gut, das, 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 das stimmt. Ich frage mich bis heute, warum ist Radiowerbung, TV-Werbung... Teilweise ja sogar, wir haben es ja selber erlebt, äh, Anzeigenwerbung in Zeitungen, also eine Printwerbung. Warum können die immer noch so unglaublich unverschämte Summen verlangen? Und warum ist es im Internet, sei es auf YouTube, sei es auf Twitch oder auf sonst also Social-Media-Kanälen generell, warum ist das immer noch so wenig? Also es ist viel ja. im Vergleich zur normalen ne, zur, zur normalen Einordnung für, für Arbeit und so, aber warum ist das immer noch so exorbitant, äh, so exorbitant nie hoch bei den anderen Dingern, obwohl diese Formate ja so ausgedient haben. Ähm, ja. das, das ist in der Tat logischerweise die, die Frage aller Fragen. Ich glaube aber, es ist die Masse. Weißt du, wie ich meine? Es gibt zig Millionen YouTuber und Streamer, aber es gibt halt im Endeffekt in Deutschland nur... 100, 200, was weiß ich, Fernsehsendungen. Und. Ja. Ne, und da ist, ich, da ist halt nicht viel Auswahl und deswegen können sie höhere Preise verlangen.
0: Glaube ich allerdings ehrlicherweise nicht, denn ähm, es gibt nicht so viele YouTube-Kanäle äh, in Deutschland. Also, ne, gibt natürlich auf den ersten Blick sind das vermutlich Hunderttausende, aber auf den zweiten Black Blick wirklich relevante YouTube-Kanäle, ähm, die auch relevante Klickzahlen erzielen das sind nicht so viele in Deutschland. Das ist relativ überschaubar, was es da gibt. Und dann schaltest du ja auch nicht irgendwo Werbung, sondern du schaltest ja in deiner Nische Werbung. Mhm. Und das sind teilweise nur eine Handvoll Kanäle, die dann da irgendwie in Frage kommen. Also das ist schon relativ überschaubar. Das ist nicht so viel, wie man denkt. Äh, es gibt natürlich unglaublich viele Quatschkanäle und irgendwie Gameplay-Kanäle, ne? wo vor fünf Jahren das letzte Mal was hochgeladen wurde. Da gibt es natürlich ganz viele von. Überhaupt keine Frage. Ist
1: das gegen SAP?
0: Nee, aber... Ähm, es gibt, Du hast doch jetzt erst was hochgeladen. Ja, stimmt, stimmt. Nee, aber es gibt ja viele Kanäle, die irgendwie relativ alt sind und so, klar. Aber von den wirklich relevanten Kanälen gibt es nicht so viel. Und gerade in der Nische, in der man dann äh, werben will, da, da, da ist nicht so viel vorhanden. Also ich glaube nicht, dass das der Punkt ist. Hm. Ich weiß aber nicht, warum das so ist. Also gerade bei den Zeitschriften frage ich halt, frag ich mich halt. TV, ich meine, eine Million Zuschauer sind immer noch eine Million Zuschauer. Da kann man dann vielleicht entsprechende Preise verlangen, keine Ahnung. Aber bei Zeitschriften, wir haben uns das ja letztens mal angeguckt, ne? Ähm, ich glaube, jetzt kriege ich es nicht mehr ganz zusammen, ich glaube, eine Zeitschrift mit 60.000 ähm, mit 60.000 Stück Auflage hat für 20.000 Euro eine Anzeige angeboten.
1: Genau, genau. Ist auch noch ein Ja.
0: ja. Ähm, das ist schon wirklich äh, krass. Also, das
1: verstehe ich bis heute nicht. Vielleicht kann uns das irgendwann mal einer erklären. Ich meine, es gibt, dass es ja innerhalb dieser Social-Media-Kanäle noch Unterschiede gibt. Ne? Das, das, ist, das kennen wir ja. ne? YouTube-Werbung wird also Quatsch. Placements auf YouTube werden anders bezahlt wie auf Twitch und das wiederum steht nochmal im kompletten Kontrast zu TikTok und vor allen Dingen zu Instagram. Ne? Ja. Also was du ja, also das hast du ja auch durch den Girls-Abfilm da gesehen, ne? äh, Girls-Gang-Film da gesehen, ähm, dass da wirklich äh, für einen Instagram-Post, also sei es Feed oder sei es Instagram-Story, dass da fünfstellige Beträge bezahlt werden für... Hm. 60- oder 30-Sekunden-Story oder halt für so ein komisches Bild, was da gepostet worden ist, es ist ja abartig. Ne? Mhm. Also Und da und das ist ja kein Aufwand, das muss man ja auch dazu sagen. So also ein YouTube-Video, egal wie lang oder wie kurz das ist, ist immer noch ein höherer Aufwand, wie ein Instagram-Post zu machen. Ne? Also von daher, da, da ist ja schon die große Frage, warum zur Hölle sind das solche Summen? Aber das ist halt nichts im Vergleich zu Fernsehen, Print und Radio. Ne? Vielleicht spielt man bei Radio noch ein bisschen auf Lokalität oder bei Print noch mehr auf diese Lokalität da irgendwie ab. Ne? Also sehr nischig, deswegen sehr erreichbar oder so. Aber ähm, das ist so. Ich, ich, pass auf, ich gebe dir ein Beispiel. Es ist, also, was ist ein Beispiel? Ich habe da leider keine Preise dazu, aber. Ähm, vorn hat mir, da waren sie ja auch mit im Livestream ähm, Hat ja von diesem Blitzeinschlag da erzählt, der hier in Zwickau mega äh, ja, ja. Hoslau da stattgefunden hat Und das kam von einem Sender der heißt TV Westsachsen So, und da habe ich mir gedacht mhm. was oder wer zur Hölle ist TV Westsachsen ne? Ich schicke dir mal hier, die haben sogar einen YouTube-Kanal Und ähm, das ist ein Lokalsender äh, den man dementsprechend über Dab und alles irgendwie so erreichen kann und äh, dann schau dir, also ne, ne, nur nebenbei, äh, versuch mal durchzuklicken, um das Video, das ist in der ersten, zwei, in der dritten Reihe, ganz recht, tag, äh, Tagesaktuell vom 13.04.2023, ne, und äh, dann klickt da einfach nochmal durch, ähm erstmal wie die Dame vor dem Greenscreen da hängt, ne? Und dann wenn diese ganze Blitzgeschichte vorbei ist, diese Straßen äh, diese Straßenumfrage da wegen wegen legalisierung Das ganze wirkt wie in in äh, wie nennt man das ein Schulprojekt aus, aus keine Ahnung, aus einer Hauptschule oder so, ne? Ohne das jetzt negativ zu meinen. Das ist so dermaßen amateurhaft, dass es schon wieder comedyhaft ist. Hm. Ne? Ja. Na, also, wenn Sie sich da durchklicken und alles, und die haben eine Webseite, da war ich auf der Webseite drauf, die ist mit WordPress gebaut, okay, soweit, so, so normal, das habe zum Beispiel auch, aber zum Beispiel, äh, da steht unten im, 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 im Futter zum Beispiel das Seam. Ne, von wem das Team kommt. Und da kannst du drauf drücken, dann siehst du, die haben das eins zu eins einfach nur übernommen und ein bisschen angepasst. Ne? Also einfach nur Content ausgetauscht und ins Deutsch übersetzt. Das war so, frei nach dem Motto. Und das wirkt, die ganze Seite, das wirkt alles so amateurhaft. Aber das ist ein richtiger TV-Sender, die haben Zuschauer und bei denen kannst du auch Werbung buchen. Also mit Clips drinne und hast du alles nicht gesehen. Es steht leider keine Preise da, die hätte man fragen müssen. Aber ich wette mit dir, wenn ich bei... TV Westsachsen so einen 10-Sekunden- oder 30-Sekunden-Clip da haben will, muss ich mindestens vierstellig bezahlen. Minimum. Ja? Mhm. Und da stellt man sich die Frage, what the fuck, Alter? Wenn das so ist, gründe ich auch einen eigenen TV-Sender.
0: Ja? Ähm, Und Sie sind auch auf Twitch.
1: Die sind ja die Stream auf 24-7 auf Twitch mit einem Zuschauer. Der oder kommt
0: ja, zwei. Ach, sind zwei Wahnsinn. sogar. Sehr Vermutlich ja. wir beide. Nee, nee, sie <lacht> und die
1: selber. Ne? Also, das ist also wirklich Wahnsinn. Die gibt es schon Ewigkeiten, die gibt es seit der Wende laut Form und alles. Ne?
0: Sparkasse Zwickau genau und Partner. Genau,
1: ne, die, die ganzen Partner und die Partner haben dort dementsprechend ihre Werbeclips, aber der haben wir teilweise Werbeclips wie, ja, das neue Rheuma-Getränk da, ne, so und dann ist Rheuma schon mal etwas gelindert, ne, und dann so Fitnessstudios, die da irgendwie werben, Sparkasse wirbt da, also eine ganz wilde Nummer und da geben die Firmen geben ja dafür irgendwie Geld aus, ne. Also, läuft. Also, das mhm. ist eine ganz eigene Welt, ganz eigenartig. Aber schönen Gruß ja, an die ja jetzt, ne,
0: Also das ist natürlich jetzt eine sehr spezielle Sache. Aber zum Beispiel das Magazin, was wir uns da angeguckt hatten, das ist ja schon irgendwie in der Nische eine Gro Größe irgendwie ne. Und ähm, wie gesagt, eine komplette Seite, die man sich da hätte buchen können, eine von vielen Werbeanzeigen, die man im Zweifel vermutlich nur weiterblättert, kostet 20.000 Euro. Und jetzt muss man es mal überlegen. Das ist ein CPM, ja? Da wurde auch in der letzten Folge gefragt, CPM und äh, Conversion Rate, ich verstehe nur Bahnhof. CPM, das ist die der der Preis, den man für 1.000 Aufrufe zahlt. Das ist so das, die die Währung sozusagen in unseren ähm, in unseren Breitengraden, also äh, auf YouTube, Twitch und Co. Ähm, und der CPM läge da bei unglaublichen 300 Euro. Über 300 Euro sind sogar. Das ist absurd. Das ist absurd viel. 300 Euro ist... Also, auf YouTube muss man sich oft mit einem CPM von 5 Euro zufrieden geben. Und wenn man da mal gute Placements hat, dann kriegt man vielleicht mal ein CPM von 50 Euro. Aber dann ist auch Schluss, ne? Und die verlangen einfach so 300 Euro ähm, für eine von vielen Werbeanzeigen, ne? Also, da sind dann noch andere Sachen drin. Ja. Das ist schon heftig, finde ich.
1: Aber ich sag mir immer wieder, solange es Leute gibt, die da bereit sind, dafür zu bezahlen, bleibt das auch. Ja,
0: ne? ja klar. Aber ich frage mich halt, warum so, also, warum in dem einen Medium so viele Leute dafür äh, bereit sind zu bezahlen, hm. TV, Zeitschriften und Co. und in dem anderen Medium allerdings offensichtlich ganz andere Gesetze gelten. Das verstehe ich nicht.
1: Ja, ja. Gute Frage. Könnte, könnte, entweder liegt es wirklich rein an Nachfrage, an der Nachfrage oder so, oder sind halt irgendwelche Gesetze, die wurden nirgendwo niedergeschrieben, aber die waren halt schon immer so und deswegen ist das halt so.
0: Kann ich mir ich, ich frag mich halt auch, was so ein bisschen passieren würde, wenn man jetzt zum Beispiel einem Dave, ne, der da, wie gesagt, ja, wirklich horrende ähm, Klickzahlen erreicht oder auch andere Sachen. Also, wenn jetzt ähm, Bosch hingehen würde ähm, und für den neuen Akkuschrauber oder sowas einen ganz großen Teil des Werbebudgets, der sonst in TV-Werbung gesteckt werden würde, einfach nur dem Dave gegeben werden würde. Hm. Das, also, das, das wäre eine Gelddruckmaschine sondergleichen, ne? Hm. Weil der wird das natürlich in jedes Video einbauen und es wären unglaublich kreative Videos und es würden tausende Leute würden sich da irgendwelche bosch kaufen. Ähm, beim Fernsehen mag das auch sein, dass der eine oder andere das kauft, aber ich glaube, dass diese Influencer nochmal eine ganz andere Reichweite haben, eine ganz andere Bindung auch zur Community. Und ich frage mich, warum sowas kaum passiert. Also warum kaum mal eine Marke, eine große Marke sagt, okay, den Kanal kaufen wir uns jetzt einfach mal für ein Jahr. Und der soll da alles machen, was er will. Wir zahlen das. Eine Million und Abfahrt. Eine Million, das ist fürs Fernsehen ganz normal. Auf YouTube, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal ein Million-Placement gab im deutschen Raum, aber ich glaube, das, ja, das ja. ist schon lange her. Ich frage, oder mich. auch eher in unseren. Also warum gibt man nicht mal dem Hannes oder dem Jan? Warum gibt da nicht mal, mh, keine Ahnung, was gibt's da großes? Fendt oder äh, was gibt's da noch so für Hersteller? Bist du doofen, Waltra, Schlaz, keine Ahnung.
1: Waltra, gibt drei Millionen Hersteller.
0: Ja, genau. Da gibt man einfach mal irgendwie ein ähm, Fahrzeug für ein Jahr und der soll damit machen, was er will. Das, die Clips müssen nur viel angeguckt werden, aber der soll damit einfach mal machen, was er will. Wäre die geilste Promo. Der wird das Ding, keine Ahnung, wohin fahren <lacht> und das mal ausprobieren. Wäre die geilste Promo. Ne? Hm, hm. Und dann am besten noch ein bisschen Taschengeld und dann kann man auch mal irgendwie noch ein Event organisieren oder sowas. Ach, das, das wäre klasse. Das wäre klasse, aber gibt es irgendwie in unseren... In unseren Sphären gibt es das kaum, leider.
1: Mhm. Jo, jo. leider. Glauben Sie, das kommt noch? Nein. Ich, also, ich glaube, die Preise werden eher nach unten gehen. Echt? Mhm. Warum, warum kann ich dir nicht immer sagen? Aber auf der einen Seite wollen, glaube die Zwischenhändler immer mehr selber einkassieren. Gut, die kann man ausschalten, die Zwischenhändler. Mhm. So ist es jetzt nicht. Und wenn die direkt verhandelt. Aber vielleicht sind die Firmen auch vielleicht weniger bereit, durch die Masse, auch wenn es nur wenige sind, aber durch die Masse immer weniger zu bezahlen oder so, kann aber natürlich auch ganz anders kommen. Das ne? ist halt immer so die Sache. Kommt doch immer darauf an, wie du dich halt vermarktest, beziehungsweise was du halt willst, wisst ihr? Hat man ja schon im letzten Podcast das Thema. Ähm, ich stelle, wie Sie manchmal sagen, freche, freche Summen in den Raum, wenn ich eine Placement-Anfrage bekomme. Aber das ist nun mal das, was ich haben möchte. Und wenn das die halt, äh, gegenüberliegende Seite halt nicht bezahlen will, dann ist es okay. Was? Und dann ja, mache ich es halt nicht. Fertig.
0: Was hast du nochmal gesagt? Was ist für dich so ein CPM? Hast du irgendwie so ein CPM, wo du sagst, den willst du erreichen?
1: Nee, aber ich habe so gesagt, ich kann auch, also ich kann auch je nachdem mit selbst und meiner Reichweite ein 100er CPM mal verlangen. Okay. Na, also das ist, ne, viele würden jetzt sagen, Alter, das ist doch Irrsinn. Ich mag irrsinn sein, deswegen habe ich auch kaum Placements. Aber wenn ich mal Placements habe, habe ich dann in der Regel so ein CPM und ähm, dann ist das okay. Dafür mache ich was halt. Was war das
0: letzte Placement, wo du so ein CPM hattest?
1: Äh, das ist schon länger her. Diese Amazon Fresh-Geschichte, äh, Quacello Fresh-Geschichte, war es jetzt nicht. Obwohl das müsste nee, man sich mal da ausrechnen. Sagen, ne? also. Das müsste man sich mal ausrechnen, was das für ein CPM war. Boah, müssen wir später mal machen, weil das schliuft, das es Ich machen. weiß auch nicht,
0: wie, inwieweit man das bei einem Livestream eigentlich errechnet. Ja, über kann.
1: average Zuschauer halt irgendwie, ne? Ah, ja gut. Ne? Average
0: Stimmt. Zuschauer,
1: also durchschnittliche Wie
0: viele Streams hattest du? Du hast, du hast ja immer so 100 Zuschauer im Schnitt für die Genau, mal sagen, wir machen ne? einfach
1: mal, weil es eh ist, nehmen wir mal 100 Zuschauer. Offiziell hätte ich eigentlich nur zwei Streams machen müssen, ne? Ähm, Darfst du das
0: überhaupt da sagen, nicht, dass ich dich irgendwie reinwandeln wir in irgendwas?
1: Achso, mir ist das egal, der Deal ist durch. Also von daher. So, okay. ne, also, wird schon gezahlt? Äh, nee, wird Ende des Monats gezahlt. Aber das wird auch so, gezahlt, okay. so, wenn ich jetzt hier drüber rede, ist mir doch egal. Und okay. äh, auf jeden Fall, <lacht> habt ihr nichts zu verheimlichen. Ne, auf jeden Fall, die, die Angabe wird es eigentlich noch zwei Streams zu machen: Stream 1, äh, Hello Fresh, hallo, das ist es. Und Stream 2, hier ist meine Box, hallo. So. Mhm. Und während, äh, das, äh, während der Zwei-Wochen-Kampagne immer diesen Banner irgendwie drin lassen, den speck Link drinnen lassen, bla bla bla. Ne? Ich habe das halt so ge gehandhabt, dass ich die ganzen Streams über die zwei Wochen permanent als Werbung markiert habe, ne? weil ich ja auch diesen Banner alles mit drin hatte und die Leute auch immer mal noch drüber informiert habe, also deswegen habe ich das einfach so markiert. Also kann man jetzt sagen, effektiv äh, sechs Streams in der Woche, das zwei Wochen lang mit durchschnittlich 100 Zuschauern, whatever. Ne? Also das ist jetzt so die, die grobe Also 1200
0: Zuschauer sozusagen. Genau,
1: 1200 Zuschauer stehen konträr zu Pima Daum über den Daumen gepeilt 400 Euro.
0: Das wäre ein CPM von... Drei, Moment, 1200, ja, das, das wäre ein CPM von 333 Euro. Wobei man natürlich sagen muss, die Zuschauer sind im Zweifel alle die gleichen. Also du hast äh, vermutlich weitaus weniger einzelne Zuschauer erreicht, ne? ja, ja. ja. Also du hast eigentlich, hast du vermutlich nur so 100 bis 200 einzelne, sagen wir mal 200 einzelne Zuschauer erreicht und dann kommen wir zu einem frechen CPM von 2000 Euro.
1: Ja, seh's nicht mal. Und äh, ich hatte vor noch längerer Zeit hatte ich ein Placement mit äh, Linus, Lunus oder irgendwie sowas, das waren diese Kopfhörer, Sie erinnern sich vielleicht dran, diese Indio-Kopfhörer da, äh, das mhm. war ja ein Deal mit, mit, mit einem chinesischen Partner, und, ja. und das Video hat ja 1600, 1000, vielleicht 2000 Aufrufe, und wir reden hier auch von oder hat Klippers haben die mir damals bezahlt 500. Na? Mhm. Also, das ist auch ein hoher CBM, ne? also ähnliche Richtung würde ich mal sogar fast behaupten. ne. Ähm, oder ist das ein CBM, nee, das ist ein CBM von 250? Wir haben
0: uns jetzt eigentlich komplett umsonst über die ganzen Magazine und TV da, da beschwert. Du hast ja schon den CBM.
1: Ich habe den CBM in dem Fall, ja, aber ähm, das ist ja nicht gang und gäbe. Ne? Nee, also, dass also ich
0: hatte, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal dir mit so einem CBM hatte. Ja, ja. Nie, ähm, <lacht> nie
1: ja, aber dafür sind es halt, aber dafür habe ich halt auch kaum welche. Gut, ich lehne vieles von mir selber aus ab, weil es mich einfach nicht juckt, ne? Ähm, aber. Ich gehe da halt so ran, weil wir hatten das ja schon im, im letzten Podcast für mich, also für mich persönlich, ist nicht nur äh, ähm, Klicks in dem Fall oder CPM, oder nee, also im Ende doch die Klicks am Ende des Tages, äh, ist nicht immer nur der Faktor, der da reinspielen sollte. Ne? Also ich, wie gesagt, Wertsteigerung sage ich von mir ist, dass ich kaum Werbung mache. Wertsteigerung ist das, wenn ich Werbung mache, dass ich zu 1000 Prozent da drinstehe stehe und bla bla bla, meine Persönlichkeit ja, so wie ich halt mein Standing habe und so weiter und so fort. So, Das ist alles für mich ein Wert den Wert hätte ich gern bezahlt und Unternehmen die das mitmachen, cool Unternehmen die sagen, bist du blöde, zahlen wir im Leben nicht, hier 30 Euro ja, den zeige ich halt, ne, zeige ich jetzt nicht, ne, da sage ich halt, na ne, gut, verpiss dich ne, weil du mhm. willst doch was von mir ich will doch nicht von dir oder was das ist halt immer so die Sache. Mag arrogant klingen, aber so ist so ist dieses Business für mich am Ende des Tages. Man, wenn man was von mir will, muss ich mich nicht bücken. Wenn ich was von jemandem anderen will, dann muss ich mich gegebenenfalls bücken, aber nicht andersrum. Ne? Und dadurch, da kommt es ja wieder der nächste Punkt dazu, dass ich halt nicht sage, ja, ich wäre ja dumm, wenn ich das jetzt nicht annehme. Ne? 30 Euro haben oder 30 Euro nicht haben. Ne? Ähm, da ich ja nicht so auf der Schiene unterwegs bin kann ich mir das halt auch erlauben. Was sich andere, also andere können sich das sicherlich auch erlauben. Sie wollen es aber nicht, weil sie halt jedes, jeden Cent mit abgrasen wollen. Das ist halt große große Unterschied zwischen denen und mir.
0: Also da muss ich sagen, das sind natürlich jetzt die zwei Extreme. Aber in meinem Fall ist es zum Beispiel so, ja. wenn ich ein CPM von 60 Euro verlange oder so, mhm. Das ist schon fast unmöglich.
1: Naja, also, ich will, naja, sie bremsen mich gerne, ne? wenn, 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 wenn ich zu viel erzähle. Aber ähm, wir sind ja miteinander sehr offen,
0: was das angeht. Ne? Also sie äh, ja, aber jetzt musst du aufpassen. Ich, ich, ich habe Verträge unterschrieben, wo das drinsteht. Ja, steht da nichts ja, 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 Ich ja, weiß nicht, wie das bei dir ja, ist. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Ich erzähle da definitiv keines um. Ne? Aber wir hatten schon öfters mal die Diskussion gehabt, dass du eigentlich für das, was du bietest, zu wenig verlangst.
0: Hm. Na? Aber die Frage ist halt, also ich, klar, man kann natürlich mehr verlangen, aber dann wird es halt nichts. Ne?
1: Ja, entweder das, das ist halt die eine Geschichte, oder es wird halt doch was und ich, ich weiß ja nicht manchmal, was bei dir der Faktor, äh, der, der, ausschließlich, äh, der, der Faktor ist, warum du es am Ende doch eher auf die Nummer machst. Ist es, weil, weil du Bedenken hast, dass es nicht zustande kommt oder ist es dir unangenehm, weil es zu viel ist? Und ich
0: glaube, dass das sowohl als
1: auch ne, bei dir, ne, sowohl äh. als auch. Äh, und das ist so ein bisschen das Problem. Also meinst du,
0: das liegt an mir?
1: N nee, nicht nur. Also ich kann das Risiko, also ich kann die Bedenken nachvollziehen, wenn es nichts wird. das ne? sind halt manchmal wirklich... also Aber äh, dass dieser Faktor, dass es dir zu unangenehm ist, weil es zu viel ist, den kann ich wiederum zwar auch menschlich nachvollziehen, aber das ist hm. eigentlich so ein Punkt, den müsstest du in diesem Ding ausschalten.
0: Ja, ja das, das stimmt natürlich. Es ist oft so, dass dann halt, also ich meine, so ein Quatsch, ne? ich erinnere mich gut an eine Story da. <lacht> da habe ich ja dann einfach zurückgeschrieben, ja für 4000 Euro mache ich's. <lacht> ja, und dann haben, ja und dann haben die ja gesagt. Und dann haben die zurückgeschrieben, ja gut, dann fand ich das Video online. <lacht> das war ein Joke. Ja, und aus dem Joke wurde das ernst. Oh, das ja, war vor vielen Jahren und da, da, da dachte ich mir auch, komm, hast du mal deinen lustigen Tag hier und habe ich geschrieben, ich kann es leider nur für 4000 machen. Und ich so, gut, wir machen und da Und gab es sogar noch Nachahmer dieses Prinzips und die waren genauso erfolgreich. Richtig, richtig. Aber das war wirklich was, also dafür wollte ich eigentlich überhaupt keine Werbung machen. Dafür wollte ich eigentlich gar keine Werbung machen und dann ist mir auch egal. Aber es gibt ja oft so Sachen... Da will man unbedingt für Werbung machen. Und ich habe mir jetzt so langsam, bin ich dabei, glaube ich, mir so diese Haltung anzugewöhnen, die du auch hast. Ne? Also jetzt nicht ganz so, nicht so ganz hohe Summen, aber äh, ich bin so langsam dabei zu sagen, okay, egal, ob das jetzt was wird oder nicht. Aber es ist halt wirklich so, dass wenn man dann pokert, ne, hm. ähm, dass es dann relativ oft, relativ schnell heißt, gut, dann nehmen wir eben YouTuber XY. Ja. Denn gerade in unserer Szene wird sich halt doch dann immer noch unterboten.
1: Na, natürlich. Na, klar, leider. Du musst halt
0: herausfinden, ob die Firma das jetzt genau mit dir machen will oder ob sie es einfach nur in deiner Branche machen will. Mhm. Aber das weißt du halt oft nicht, ne? Das ist halt das Risiko, ja. Das kann man eigentlich nur
1: minimieren, indem man das koordiniert halt angeht und einfach sagt, ey, hier verkauft sich keiner unterm Wert. Ne? Aber
0: das ja, wird nicht funktionieren. Ist ja, ja ich wollte gerade sagen, das wird nicht Es wird immer einen geben, der schreit, ich mach so gratis. Ja. Mhm. Das sind natürlich Zumal wir uns, allein wir beide sind uns ja schon einig, was ein angemessen, äh, angemessener CPM ist. Mhm. Und wie soll das dann erst äh, mit ganz vielen YouTubern werden? Naja, naja
1: ohne Frage. Ne? Ja, das ist halt immer so ein bisschen das Risiko, was da halt mitspielt. Wie gesagt, gerade die Linfa-Säulen, die hier draußen rumlaufen, die, die unterbieten sich ja jeden Tag aufs Neue oder bei jedem Placement aufs Neue. Ne? Die denken, mhm. sie sind die geilsten äh, Ficker und äh, machen hier ein Placement nach dem anderen. Am Ende des Tages sind es eigentlich die dümmsten in unserer Branche weil die sich so dermaßen unter Wert verkaufen und das halt auf Masse dann halt machen. Klar, kriegen die über die Masse dann auch Geld, ne? Aber die könnten mit deutlich weniger, deutlich hochqualitativeren Placements und seriöseren Placements vor allen Dingen deutlich mehr Geld verdienen. Aber soweit reicht's reicht es ja nicht, ne? Da setzt halt dann Gier, schaltet halt dementsprechend Verstand aus. Ist ja leider sehr oft so. Äh, Gibt es halt und auch bei uns halt in der Szene. Also äh, von daher ja, aber gut. Ich muss mich da nicht mit anschließen also oder wir müssen uns da ja in dem Fall nicht mit anschließen ne? und deswegen ist es halt immer so so die Sache ja aber ich glaube, auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen zu hoch ist oder vielleicht auch manchmal zu übertrieben meinerseits ist ich denke mal ich habe da ein gutes Mindset was das angeht ne? das ist halt ja ist ein Ordnung. selbstbewusst
0: wie immer selbst ja man
1: muss ja wissen wissen was auch der, der Punkt ist Du brauchst dieses Selbstbewusstsein, also das muss ich dir ja nicht erzählen, aber also du brauchst dieses Selbstbewusstsein auch, weil selbst wenn du pokerst, und das hattest du auch schon öfters gehabt, ne? Gesagt, ja, dann machen wir es halt nicht, ne? Mit dir. Ne. Und dann ist erstmal Funkstille, ne, eine Woche, zwei Wochen und dann auf einmal, hey, ähm, wollen wir's doch wir es nicht doch machen.
0: machen. Ja. Ne,
1: ne, der so, Klassiker. Ja, der Klassiker, ne? Weil die spekulieren dann darauf, ne? Als wir Gott, ja. ja, dann machen wir es halt nicht, ne? Und dann spekulieren die drauf: Uh, jetzt sagt er, jetzt kriegt er Panik und sagt trotzdem zu.
0: Ja, nee. Der der Konstruktionsfehler ähm, in, in unserem in unserem Genre ist halt so ein bisschen, dass die äh, Agenturen oft nicht mit einem Festgehalt sozusagen vom Hersteller bedacht werden, sondern dass die oft einen Teil des Kuchens abbekommen. Hm. Ne? Also die bekommen nicht Werbebudget X und dann noch 100.000 Euro, damit die Agentur überhaupt arbeiten kann, sondern ähm, die bekommen Werbebudget X und das was sie an, an Werbebudget eben rausknallen, das ist dann für die Reichweite und das, was sie sparen an Geld, das gehört ihnen. Ja. Da gibt es viele Deals, die so aussehen und das ist natürlich dann sehr blöd, weil dann gibt es natürlich viele Drückereien da so, ne?
1: Richtig, weil die wollen natürlich das Maximum äh, für sich selber behalten. Was ich ja nachvollziehen ja. kann, sind ja auch Unternehmen, die wollen ja auch Geld verdienen, ne? Aber, ja, das ist halt so ein Fehler im System am Ende des Tages, ne? Aber das hat man alles schon gehabt, deswegen, viele Zielen, und das wissen die Agenturen ja auch, Sonst wären sie keine Social-Media-Agenturen oder keine Social-Media-Marketing-Agenturen. Viele spekulieren halt auf die Gier. Ne? Die Gier ja. von den jeweiligen Influencern. Ne? Und die wissen, die sind so gierig und äh, wenn wir jetzt sagen, nee, dann will er es halt trotzdem haben. Ne? Und wir, wir lachen uns mhm. ins schon Also von daher, ja. ich würde ganz ehrlich, wenn ich eine Social-Media-Agentur hätte und würde auch die, ich würde es ja genauso handhaben. Ich würde mir genau Schlechter solche, Mensch. ohne jetzt Namen zu nennen, ich, ich habe so drei, vier Kandidaten Namen, sofort die würde ich sofort anballern, die würde ich zuscheißen mit Placements. Ne, die denken, die, die, haben, die, machen, die machen das Geschäft ihres Lebens am Ende des Tages kassiere ich 90% der Kohle.
0: Ja. Das muss sein, mag. Ja. Ich habe zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Ja, bitte. Randy. Wir haben uns in der letzten Podcast-Folge über einen sogenannten äh, Energy Drink Hersteller echauffiert, insbesondere du, ähm, der uns angefragt hat. Ähm, und äh, ich glaube, man konnte auch erraten, worum es ging. Und der uns geschrieben hat, er würde hier immer, also der Marketingmann würde hier immer den Podcast hören, fände er sehr interessant. Und ähm, er glaubt, dass die, der, der Energy Drink-Hersteller ein guter Partner für unseren Podcast wäre. Mhm. Ähm, und du hast dich darüber echauffiert. Und danach passierte folgendes: Ich habe wieder eine Nachricht bekommen, diesmal auf Discord, wo im Prinzip das gleich nochmal wiederholt wurde, womit bewiesen wäre, dass er noch nie auch nur eine Sekunde von diesem Podcast hier gehört hat und schon gar nicht die letzte Folge. Ähm, und was machen wir jetzt mit dem? Ich habe dem bis jetzt einfach nicht geantwortet, weil ich einfach auch ein schlechtes Gewissen da habe, da jetzt irgendwie was in die Tasten zu kloppen, was, ähm, was du mir sagst.
1: Da. Äh, ich hatte, jetzt, jetzt wird es ganz wild. Ich hatte einen
0: Braun. Ja. Oh. Martin Luther King.
1: Auf jeden Fall. I have a dream und, und Saxony. Nee, pass aus, Du kennst noch OMR. <lacht> Ja. Online-Marketing-Rockstars. Und da findet jetzt irgendwie, oder hat, oder ich weiß es gar nicht, irgendwie so es geht,
0: es geht jetzt los. Ach, das geht jetzt wieder los. Das Festival in Hamburg. Ja,
1: genau. Irgend so ein Festival, wo du dann auf einer Bühne, also wo da Leute ja. auf der Bühne stehen und hast nicht gesehen. Und ich habe, keine Ahnung, wie ich dazu kam, irgendwie in den Traum stand ich auf der Bühne und habe dieses Paradebeispiel genommen. Um diesen, weil da sitzen ja auch Firmen im Endeffekt dort. Ne, das ja, ist
0: das hu is der Marketingbranche, ja, genau, das ist jeder.
1: Genau, das hu der Marketingbranche, um äh, dann anhand dieses Beispiels von diesen energy den Leuten vorzuführen, ey, achtet mal drauf, welche Mitarbeiter ihr daran setzt. Nicht, dass ihr euch so lächerlich macht. Ihr hättet dann vor versammelter Mannschaft dort dieses Unternehmen lächerlich gemacht, mit diesen Nachrichten. Also ne, mit diesen ganzen Dingen, mit Ausschnitten aus dem Podcast, wie wir sagen, wie scheiße wir das finden, dann die Nachricht da wieder dazu und so weiter und so fort. Ist ja großartig. Und ähm, abseits von diesen Traum, hätte ich, hätte ich wirklich jetzt mal ernsthaft die Überlegung gehabt, einfach mal diesen CEO dieser Firma zu schreiben und zu sagen, hey, Weißt du eigentlich, nee, was dein marketing du da macht? Nein, ne?
0: nein, wir schwärzen niemanden an.
1: Nee, es geht nicht ums Anschwärzen, es geht einfach nur um die Frage, äh, wisst ihr was, also das ist ja nicht mal so auf, hey, guck mal da, sondern nur so, ey, stellt euch mal vor, ihr würdet die gleiche Show in Anführungsstrichen bei einem Kanal abziehen, der Millionen von Follower hat und der würde das genauso handhaben wie wir und würde das alles öffentlich machen. Das ist doch für die Firma auch, also die gibt sich doch der Lächerlichkeit preis. Weißt du, wir haben jetzt nicht die übelste Reichweite, sieht zwar schon, aber wir behandeln das ja nur in dem Podcast. Der Podcast hat ja eine eingeschränkte Reichweite aktuell noch. Ne? stell dir mal vor, wir würden mit jeder Folge hunderttausende Leute erreichen. Ne? Die, die, die Firma macht sich doch einfach nur zur, 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 zur Witzfigur. Da würde ich einfach mal nachfragen, ey, was soll denn das eigentlich? Das ist eigentlich eher so mein Ding. Ansonsten, wenn wir das nicht machen, einfach weiter ignorieren. Da werden wieder Nachrichten kommen. Das wird Ewigkeiten weitergehen. Ne?
0: Vorschlag zur Güte. Ich frage mal nach, was er bereit wäre zu zahlen. Ja, okay gut von mir aus lassen wir uns da haben wir ein bisschen da haben wir zumindest Content
1: gut stimmt da haben wir wenigstens da machen wir wenigstens Content draus okay
0: gut. ich frage da morgen mal nach und dann äh, gucken wir in der nächsten Folge gibt es dann die große Auflösung okay gut Leute herzlichen Dank für all eure Kommentare wir haben auch viele Bilder von euch bekommen viele Instagram Stories äh, haben wir von euch bekommen wie ihr den Podcast hört und vor allen Dingen wo ihr den Podcast hört dafür vielen Dank LKW war vorne mit dabei, ne? Schlepper waren noch ein bisschen dabei und äh, Schulweg war auch viel mit dabei. Äh, das hat uns sehr gefreut. Die Kommentare haben wir uns auch äh, durchgelesen. Gab es noch einen Kommentar, der Ihnen irgendwie in Erinnerung geblieben ist? Äh, Herr sachsen -Splayer. Der Mutter
1: von Oculus, der ist mir in Erinnerung geblieben. Das war's ja der nicht. war Vielen gut, Dank, ne? Oculus. Dankeschön.
0: Aber natürlich auch viele andere, also die anderen
1: natürlich auch, alle, ist klar. Aber Oculus war der letzte, den ich auf jeden Fall gelesen hatte, ja.
0: Ja, äh, gab es da noch irgendwas, wo, worauf wir hätten eingemüssen hier im Podcast?
1: Dafür ist es schon wieder zu lange her, wo ich es gelesen habe. Da weiß ich jetzt nicht. Ist Ihnen was okay. in Erinnerung geblieben?
0: Nee, mir ist vom letzten Podcast eigentlich nur in Erinnerung geblieben, dass ähm, ich nirgendwo ein Video gesehen habe, wie du jetzt eigentlich mit diesem Lauflichtblinker da aussiehst. Nö, nee, ist aber bis jetzt noch Auf nicht
1: aufgenommen und wird vermutlich auch nie kommen.
0: Das ist sehr schade. Ja. Dann werde ich mich heute in den Schlaf heulen.
1: Ist vollkommen in Ordnung. Auch Männer dürfen weinen.
0: Okay, gut, dann danke Ende, oder?
1: Danke Ende, bis in zwei Wochen, meine Süßen. Tschüssikowski, tschüssi. Grüß dir, der Podcast mit Ansgar und Randy, präsentiert
0: von Nitrado.